0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Michi, ich habe gerade überlegt, ähm, welches Lied mich äh, sofort an London erinnert.
0: Und? Das bin ich gespannt.
1: Ich habe zwei. Das erste ist äh, Baker Street.
0: Dieses genau. Saxophon, 70er, Anfang 80er, George Rafferty. Nicht Kann ich, sagen? George ich, Rafferty. ich bin mir nicht sicher, aber der Typ ist George Rafferty, One Hit Wonder.
1: Ein Lied, das dann wirklich die, 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 die. manchmal auch penetranterweise nie mehr aus dem Ohr rausgeht. Ja. Das haben die Foo Fighters auch mal. Gekarrt. Stimmt,
0: damit ordentlich Gitarre. Das, da hat, da macht das Lied, das Lied ergibt da Sinn, genau. finde ich.
1: Und ich habe äh, tatsächlich tatsächlich heute in der Folge, werde ich noch ein bisschen was über die Foo fighters erzählen, weil witzigerweise, ich habe ja so ein bisschen nach Konzertlocations geguckt, die es in ja. London und so gibt, die sind natürlich sehr viele. Und ich habe die witzigerweise die Foo fighters zwei bis dreimal getroffen und live gesehen. Oh. Äh, also von daher kann ich das. Das ist ein da, Teasing, Jochen. Ja, denke ich
0: auch. Was ist der zweite Song? Äh,
1: der zweite Song ist äh, über einen Menschen, den ich noch nicht getroffen habe, James Bonds
0: Theme. Stimmt, natürlich auch London, MR5 und so dieses Gebäude und so. Wow, wir sind schon fast in London. Ähm, heute gibt es die zweite Folge zu ja. dieser wahnsinnigen Stadt. Bevor die losgeht, also richtig losgeht, ähm, haben wir noch ein paar Kleinigkeiten für euch, wie immer. Ne? Ja. Also nicht vorskippen. <lacht> könnt ihr natürlich, ja du skippst vor, ist schon okay. Ja. Aber wir haben noch zwei kleine Mitteilungen.
1: Ja, das eine ist, ähm, nochmals der Hinweis auf unsere wunderbare Show, die ansteht. Yeah. Ähm, wir treten auf in Köln am 26. Februar, das ist der Aschermittwoch, äh, in Form einer ganz besonderen Show, äh, nämlich mit Jürgen Domian zusammen, dem äh, TV-Talker, äh, äh, Night Talker, größtenteils gewesen, obwohl er talkt immer noch in der Nacht, auch wenn er jetzt eine neue Show heißt, die heißt Domian Live. Und äh, mit Domian reden wir tatsächlich über ähm, Reisen, Sinnsuche, Spiritualität auf Reisen und so weiter. Also etwas, was ja wirklich ein Thema ist, also wenn man mal alleine unterwegs ist oder auch zusammen, was macht man eigentlich unterwegs, was sucht man, was findet man, ist man näher bei sich oder weiter weg und gibt es Orte vor allen Dingen, wo man sich näher kommt, also es gibt ja diverse spirituelle Orte auf dieser Welt und äh, Jürgen Domian äh, hat auch einige davon zu bieten, unter anderem halt äh, den Ort Lappland, über den wir mit ihm ja auch äh, schon einmal ein wenig geredet haben, aber da gibt es noch viel, viel mehr bei ihm zu entdecken, auch über ihn und auch äh, über uns, <lacht> Michael, ich traue mich auch zu sagen, aber auch über dich werden wir ein bisschen mehr erfahren und auch über mich.
0: Oh, es wird sehr intim. Ja, ja.
1: Kölner Kulturkirche. Ja. Kölner Kulturkirche am 26.
0: Februar. Und es wird auch viel gelacht. Also, es ist schon, wir haben das ja auf Tour gemerkt. Wir dachten, es wird eine ernste, ernste Angelegenheit. Aber ähm, es war dann noch sehr lustig. Also, nicht nur für uns, sondern es wurde auch so viel gelacht. Und es äh, sind schöne Abende. Ich freue mich drauf. Ja. Apropos schöne Abende: Es ist deutscher Podcastpreis. Im Februar, im Januar und im Februar 2020, wenn es später ist als Januar, Februar 2020 und ihr hört das, dann hört es euch an, weil wir erzählen, was Schönes. aber ihr könnt nicht mehr mitmachen, aber wir sind mitnominiert für den Deutschen Podcastpreis. Ja. Also mit äh, 5000 anderen, nein, mit 500 anderen und da gibt es ein Publikumsvoting und äh, wir wissen zwar, da sind natürlich auch so gemischtes Hack und sowas dabei und Jan Böhmermann, hey Jan. Hello, ähm, hello. Hallo, Jan. Und äh, die haben natürlich so, so ein paar mehr Leute am Start, die für sie voten. Aber wir wollen da nicht Letzter werden. <lacht> genau. Wir wollen, wenn die dann die Liste mit diesen 500 haben, wollen wir zumindest nicht Letzter, Vorletzter oder Drittletzter werden. Deshalb wäre es toll. Geht mal auf deutscher-podcastpreis.de. Da ist die Liste. Die müsst ihr auch nicht ganz durchgucken. Oben ist ein Feld, da heißt es Search. Und dann gebt mal Reisen, Reisen an, dann kommen wir auch gleich und dann wäre es cool, wenn ihr für uns votet, wenn ihr möchtet. Also wir zwingen niemanden, aber es wäre cool, wenn ihr für uns votet, dass wir nicht Letzter werden. Das ist der Publikumspreis und da gibt es noch andere ähm, Kategorien, Da haben für die eine oder andere haben wir uns auch beworben. Ob die uns nehmen, wissen wir nicht, aber zumindest wenn wir beim Publikumspreis mit euch, das wäre toll, nicht Letzter. Danke dafür. Podcast Deutscher-Podcastpreis.de. Vielen, vielen Dank für eure Stimme. Habe ich das bedeutungsschwanger genug gesagt? Ich fand das stark. Danke. Es bleibt
1: mir nur noch hinzuzufügen, dass man natürlich Karten für Domian überall kriegt, wo man will. Also Vorverkaufsstellen, Eventem, Love Your Artist heißt auch eine Seite, die wir sehr schätzen. Ja. Und jetzt reicht es mit den ganzen Infos. Jetzt geht's ab auf die
2: falsche Straßenseite, nämlich nach England.
1: London is calling.
0: <lacht> und
2: nach London, Abfahrt. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: So, jetzt nochmal offiziell, hallo, liebe Kinder, hallo.
0: Hello children, hi, how are you today? <lacht>
1: Fine, thank you very much.
0: Yeah, you're welcome, Jochen, Jochen, Jochen. Where is Colin? Where's Colin? Colin is in the kitchen. <lacht> das, ist, das ist dein erster, war das dein erster englischer mein Satz? Mein erster
1: englischer Satz war, also war die Frage, where is Colin? Mm -hmm. um, Colin is in the kitchen, war die Antwort. Und es war die Familie Scott mit dem Bruder Colin, der Schwester Linda, Father Scott and Mother Scott und die hat noch einen, äh, eine Katze, glaube ich, die hieß Tibby,
0: glaube ich. Weißt du, ja, Jochen, weißt du, was seltsam ist? Du, du weißt nicht mal, wie du in diesen Raum hier gekommen bist, obwohl das erst zehn Minuten her ist, aber du kannst dich an sowas erinnern. Was ist das?
1: I don't know. Ja, aber <lacht> es stimmt tatsächlich, ich weiß nur noch, wie mein erstes Englischbuch aussah und das war natürlich auch mit einem Zeichen so ein gezeichnetes Bild, so grün grün orange nee, grün-rosa mhm. auf weißem Hintergrund und da war so ein bisschen verwischt gezeichnet, glaube ich, auch tatsächlich die Thames, the Thames und äh, die Tower Bridge und ähm, oh, ja, nice. das ja. war alles hier Jocken. zu sehen und dann habe ja. ich aufgemacht, dann war dieses Haus gezeichnet mit äh, Colin irgendwo und Linda irgendwo und Mrs. und Mr. Scott die waren in verschiedenen Räumen und dann war halt die Frage where's Colin? Colin is in the kitchen und wir sind nicht in The Kitchen, sondern in unserem beliebten schönen Zimmer äh, mit äh, schlechtem Licht und schönen Vorhängen. Und äh, da zeichnen wir jetzt diese Folge auf, die da heißt London Teil 2. Denn diese Stadt äh, kann gar nicht genug gewürdigt werden, gerade in Zeiten wie diesen. Wir zeichnen sie jetzt gerade zu Zeiten des vielleichtigen Brexits aus. Wir wissen es ja nicht genau, im Januar 2020. Und... Äh, Michael ist passionierter London-Fahrer, ich auch, aber Michael liegt leicht vorne, wird man überhaupt, <lacht> wenn ich mir die Zettel auf deinem Tisch jetzt so angucke, mit leichten Notizen, also er macht sich eigentlich keine Notizen, aber wenn ihr das sehen würdet, der ja. Mann ist prepared.
0: Ja, ich muss ich muss natürlich so ein bisschen Überblick, weil die Stadt ja so so groß ist und ähm, wenn wenn ihr jetzt diese Folge hört und habt die erste noch nicht gehört, die erste London-Folge, dann hört vielleicht sogar erst die erste London-Folge, ähm, Calling. Oder London Calling, Brexit, was auch immer. Brexit
1: Calling, London Love.
0: London Love, genau. Vielleicht hört vielleicht erst die, weil es war eigentlich schon schwer. Wir müssen ja immer so eine Mischung finden aus Leuten, die noch nicht da waren in London, die halt so richtig hot machen auf London, auf einer der besten Städte auf diesem Planeten. Und Leuten, die ja schon öfter da waren und vielleicht auch vieles kennen. Und das versuchen wir jetzt in der zweiten Folge natürlich auch. Mit ähm, mit dem Vorsatz, dass man die erste Folge auch schon gehört hat. Das macht es einfacher. Aber ihr könnt auch jetzt auch einfach weiterhören. Ich glaube auch. Ich glaube, das, glaub, das würde auch. sogar
1: fast so gehen. Ja. Weil bei der Menge, die wir dann auf dem Tisch haben, ähm, da ist, da kann man also wo auch immer ansetzen, diese Stadt hat so viel zu bieten. Ich fange mal an damit, dass wir ähm, euch ja auch in, auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt haben, ob ihr noch so Tipps habt. Ja, ja, Weil stimmt. Ja, ähm, bei Instagram von Reisenreisen Reisen oder bei Facebook von Reisenreisen Reisen. und äh, unter anderem bei Facebook kam eine Meldung von einer Silke Weiling. Hallo Silke. Hallo Silke. Kostenlos in die Westminster Abbey kommt man, wenn man eine Andacht, wenn man eine Andacht in Kauf nimmt. Evensong heißt das wohl. Ja, Wochentags okay. 5 pm, also nachmittags. Das ist auch ein Erlebnis. Äh, meist mit gutem Chor. Und dann äh, bekommt man einen guten ersten Eindruck davon. Außerdem kann man sich eine Debatte im House of Parliament anschauen, ebenfalls kostenlos und natürlich die ganzen Museen. So toll.
0: Das ist aber das ist ein super Tipp, weil, weil ähm, London ist auf der einen Seite, da sprechen wir auch gleich drüber, ähm, halt natürlich relativ teuer. Aber es gibt so viele großartige Sachen, die auch umsonst sind. Mhm die man äh, umsonst erleben kann oder mit so Tricks, wir haben auch äh, ich, wir haben noch mehr von euch bekommen und ein paar von diesen Insider-Tipps von euch aus der Community, aus der Rise and, Rise and Community, wie der Engländer <lacht> sagt ähm, Rise, and Rise and Travel Travel ähm, die gibt es ähm, nachher noch, die streuen wir nachher am Ende noch ein bisschen ein da, da sind äh, lustige und spannende Sachen dabei, die äh, ich nicht kannte und ich glaube Jochen auch nicht kannte, also nee. ähm, da sind äh, super Sachen bei, die es nachher auch noch gibt Sollen wir ganz kurz, weil das ist so eine technische Sache, nach London fahren, weil die Stadt natürlich auf der einen Seite Coolness ausstrahlt wie fast keine zweite, ähm, eine Freundlichkeit, das haben wir ja schon abgefeiert in der ersten Folge, dass, einfach, dass es eine so freundliche Stadt ist, aber sie strahlt natürlich auch äh, als Weltstadt so ein bisschen äh, was Teures aus. Ne? Also ja. Es ist keine keine Stadt, wo du jetzt sagst, hör mal, kann ich da jetzt äh, mit dem Zehner am Tag schlafen, essen und Wasser leben? Also für, für, für einen Zehner wird es schwierig. Ähm, aber es gibt natürlich ein paar Tricks, wie das, was wir eben gehört haben, ähm, wie man günstig durch die Stadt kommt. Und ähm, es gibt so eine Sache, die auch sich dann viele gedacht haben mit dem Brexit. Ne? Also wenn der Brexit kommt, kann ich da hinfahren nach London? Ich kann erstmal hinfahren bis Ende 2020, ändert sich für mich als Tourist erstmal gar nichts. Und äh, da kam natürlich auch die Frage, macht der Brexit das Reisen in Großbritannien teurer? Also wird das teurer dort zu sein? Wird das teurer in London zu sein? Und da kann man erstmal sagen, ich habe da noch ein bisschen recherchiert und nachgeguckt, also alle Finanzexperten oder die sich mit dem britischen Pfund auskennen im Kurs, gehen eher davon aus, dass es nicht teurer wird, vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Also von daher muss man sich da nicht so viel Sorgen machen, dass, dass London noch teurer wird, als es ist. Also wenn ihr reist, es wird vielleicht durch den Brexit vielleicht sogar günstiger.
1: Was mir noch einfiel war... Ähm wir hatten letztes Mal auch relativ viel über die Bahnanreise nach London gesprochen. Mm. Und ich glaube, in unserem äh, Rausch, in dem wir da verfallen sind, den <lacht> Sachen Harry Potter, du hast <lacht> dann ja von diesem Gleis erzählt. Ja. Ähm, äh, das halt im Harry Potter, wie heißt das mal drei Viertel irgendwas, ne? Ähm,
0: mhm. Ja, drei, neun, drei Viertel. Und drei Viertel. Das, ist, das ist der Gleis am King's Cross. Genau. Äh, kurzer Spoiler, ja. es gibt gleich noch mehr zu Harry Potter. Okay. Und Und ja. äh,
1: mit dem Besen zurückgeritten, ja. <lacht> Auf dem Besen. Nimbus, ähm.
0: Nimbus 2000. Ach, oh, Junge, ey, du bist echt
1: ein Nerd. <lacht> ähm, äh, wie hieß der Zug? Haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt.
0: Nein, also also es ist ja so, nicht der Harry Potter Zug, sondern der Zug, der dich auf die Insel bringt. Genau, weil ja. ähm,
1: jetzt zum Beispiel wir, bei uns ist jetzt zum Beispiel jetzt die Kölner Situation. Ihr wisst ja, wir sitzen in Köln, wir beide. Ähm, und wenn wir dann ab und zu mal reisen oder so, da fahren wir auch mit dem Zug mal nach Brüssel, meine mhm. ich, und da steigt man dann um. Oder? Genau,
0: und das ist der Eurostar. Ja. Ähm, also das ist natürlich, wenn sag mal, ich sag mal, um den alten Begriff zu nehmen, Westdeutschland, also von ähm, von Köln, von Frankfurt, ähm, von Hannover oder so, ist man halt relativ schnell in, in England. Also von Köln über Brüssel nach London und, und zwar mitten in die Stadt sind so 5 Stunden 20 ja. super angenehm, halt, wenn in, in Brüssel umsteigen.
1: 520 fahre ich von Köln nach Hamburg, nur zum fahre ich ja inzwischen vier Ne, vier und dann aufs Land, wo ich dann irgendwie herkomme, ja. das ist fast dieselbe Zeit. Ja. Ne.
0: Und es ist wirklich sehr, sehr angenehm und ähm, es gibt so Tickets, wenn man da, ähm, man muss ein bisschen, also man hat, wenn man in vier Wochen jetzt fahren will, ähm, weiß ich nicht, ob man da noch wirklich günstige Tickets bekommt, aber so ein Return-Ticket äh, kriegt man schon ab 90 Euro. Ne? Also ich bin da schon für 90 Euro hin und zurück gefahren. Und wirklich angenehm, das kann ich wirklich nur empfehlen. Also Nachhaltigkeit, umwelttechnisch ist es grandios, diesen äh, Eurostar oder die Bahn halt dorthin zu nutzen. Und ähm, wenn ich mal durchrechne, zwei Stunden früher am Flughafen, ähm, eine Stunde hinfliegen, zwei Stunden von irgendeinem Flughafen wieder in die Stadt, das dauert fast genauso lang. Ja. Ja.
1: Ja, ähm, ich habe übrigens noch eine äh, Anekdote, die mir noch einfiel, weil du sagtest ja äh, zu recht Dortmund. Äh, Dortmund äh, London ist jetzt nicht irgendwie die billigste Stadt der Welt auch nicht die teuerste. Ähm, dazu kommen wir auch nochmal. Aber ich weiß noch, mir ist eingefallen, wie ich das erste Mal, meine erste London-Reise, du, äh,
0: 1982, <lacht> das war wirklich, hat die erzählt von früher. Äh, ich bin äh, gespannt. 1982
1: war ich ja noch gar nicht geboren. Ja, äh, nee, aber um, He's a Ich bin, bin da mit ähm, Freundin gefahren, mm. äh, Patrick hieß der. Hi. Und da sind Moin. Ich weiß nicht, ob du das hört. Ähm, Jetzt schon. Und äh, es gab damals ein Phänomen, äh, das du vielleicht auch noch kennst, namens Rainbow Tours. Nee. Kennst du das, Dann war das nur in Norddeutschland. Das waren so Bustouren. Ne? also ah, bist du halt, diese
0: Bustouren, diese Saufbustouren. Äh, das die waren
1: auch gerade oft nach Spanien. So ne? für
0: junge Leute, Lorette Mar oder halt irgendwie so Städte, Amsterdam. Genau, richtig freudig so, oder?
1: So, ja. ne? Und man will auch gar nicht wissen, wie lange die Busfahrer wach waren. Davon war, ähm, aber auf jeden Fall sind wir damals äh, mit dem Bus aus Hamburg, ne? also Zopp, ne? also mhm. zentraler Umgebungsbahnhof, heißt das, glaube ich, äh, sind wir dann nach London ge ge gefahren und das hat richtig lange gedauert und sind äh, los und sind über Nacht gefahren und sind morgens angekommen ähm, am Piccadilly Circus. Piccadilly Circus Piccadilly ja. Circus ja. sind wir angekommen.
0: Also mitten im turi rausch äh, also das finde ich einer der schlimmsten Plätze äh, in London. Konnten wir ja gar
1: nicht auseinanderhalten. Wir ja. waren fürchterlich, das also war für die Schulzeit. Ne? Ja. Und er natürlich auch in der Pankerphase, als halt türkise die verfilzte Haare ja, war oder so. super da in London, äh, ja, Ich sah auch nicht besser aus, also ja. ein bisschen unabsichtlicher, aber halt irgendwie auch <lacht> schlecht. Und das Billigste oder das Unglaublichste war, weil das natürlich damals auch noch mehr ein Faktor war, die Kohle. Äh, war halt, dass wir natürlich da uns ungefähr in dem Kreis, da war noch die Carnaby Street, also so ein mm. World Disturie-Ding, glaube ich, auch wo so, so ein bisschen Vintage-Läden, wenn ja. Kartenläden und so.
0: Ja, da war ich mein ersten Second-Hand-Läden. Ich ja, habe genau. da Sachen gekauft. Also es ja. war, das gibt es ja heute alles noch, aber das war damals natürlich noch so ey, so abgefahren. Weil man natürlich jung war und hat sowas noch nie gesehen.
1: Ja, und die Welt, oh, jetzt ist es ganz schrecklich, Leute, hört mal kurz weg, falls ihr fürchterlich jung seid. Wenn ihr 18 Jahre alt genau, seid, dann es versteht ihr das gar nicht. Es tut nicht, uns, tut uns leid, leid, aber die Welt ja, war Fatties, da. Die ja.
0: Fattis die die erzählen vom vor dem Krieg.
1: Aber die, aber die Welt war halt tatsächlich ja noch größer. Also in ja. dem Sinne, als dass es dann wirklich ein Ereignis war, dass du da mal warst. Dann hieß es halt Doc Martens kaufen natürlich. Mhm. Ne?
0: Und die jetzt ja wieder jetzt ja, ja wieder total schick sind. Ne? Ja, ja.
1: Und äh, ich bin dann, wir sind da ausgestiegen, natürlich kaum gepennt. Mm. Äh, nach der Nachttour dahin und dann sind wir halt, es war sehr warm, es war ein Sommertag und sind halt wirklich durch, Zentr durch dieses mini zentrum Es hat ja, ist ja riesen, das Zentrum aber um Piccadilly Circus rum, halt rumgeeiert, Carleby Street und sonst was und wir waren an dem Tag dreimal essen, morgens, mittags und abends, bevor es wieder losging. Du warst zwölf Stunden in London. Und bist halt. ja im Bus wieder zurückgefahren. Ja, das war die Reudigstour meines Lebens. Ich habe da nicht mal im Hotel gepennt. Das war das, das war, das war, das konnten wir uns ja leisten. Das mhm. heißt, da hast du halt gesagt so, wir hatten ja nichts. Nee, aber ähm, wir, hatten, wir hatten ja, wie gesagt, so, äh, ja, ist halt billig. Du fährst nach London hin, bist in London, aber bist halt wirklich, sagen wir, zwölf Stunden da oder was. Ja. Und dann halt natürlich fast so lange hin und wieder zurück. Und äh, wir waren dreimal an dem Tag essen. Und ich habe es nachgeguckt und es steht noch drin, dass es ihn da gab, jetzt nicht mehr, beim Burger King am <lacht> Wir waren dreimal bei Burger King. Am Alter, Tag. war das schrecklich. Nur, sonst habe ich nichts gegessen in der ja, Stadt, ja. weil das das günstigste war mhm. und ich habe nichts, Aber auch wirklich, also komplett einmal daneben geschossen sozusagen, aber wie geil, ich, ich war in London. Hey. Ja, Alter, und super. Es, und, äh, und
0: das ist ja, ich, ich glaube auch, wahrscheinlich gibt es diese Touren immer noch. Ich bin mir sicher, das ist jetzt nicht mehr so unser Style, weil wir ja. weil wir ja so Opas sind, ja. Und ähm, aber ich bin mir sicher, dass es Bustouren und so Rainbow-Tours und keine Ahnung, vielleicht sind die ab, vielleicht wollen die uns Geld geben und ähm, ja. wir fahren mal mit einem mit so einem Bus wieder ich dahin. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Ich weiß Ahnung. es nicht, aber wahrscheinlich gibt es das und ich sag mal so, also wenn man das schafft und so mal Bock drauf hat für und sagt, ich will gar nicht pennen, ich will ja dem Bus dahin fahren, diese, diese Stadt lohnt sich auch für zwölf Stunden.
1: Ja, und man war in London, einer ja. der, der, der Landmarken der Welt und ich fand das damals halt total spannend und ja. total cool. Und, und, und,
0: so. und, und selbst wenn man, es ist tatsächlich so, also die Hotels in der Innenstadt sind natürlich teuer, aber da kann man im, im Netz auch ein bisschen gucken, aber der Tipp ist halt da auch, dass der, der, der öffentliche Nahverkehr ist so gut, sucht euch irgendwas draußen, also was so eine halbe Stunde von der Innenstadt raus ist, sucht euch da Hostels und so und dann kann man da auch für 30, 40 Euro die Nacht schlafen. Und dann wird's auch günstiger, also eher so ein Speckgürtel, weil du bist dann... Wenn du da ein bisschen strategisch guckst auf der Karte und sagst, okay, ich will dann mit der Bahn, mit der U-Bahn oder wie auch immer oder im Bus dann fahren und ich gebe mir halt die halbe Stunde, aber dafür kostet Hotel halt nur ein Drittel, wenn das ein, ein Grund ist, dann mach das, weil auch London ist auch im Speckgürtel noch cool, also in diesen kleinen Stadtteilen, da kommen wir nachher auch noch zu zu speziellen Stadtteilen, auch so ein bisschen außerhalb, erlebst halt was und du bist in, du bist in England, du bist in London also das ist ein ein Punkt Geld zu sparen. Also mit dem Bus hinfahren <lacht> oder <lacht> so wie Jochen. Anders essen. An, anders essen oder halt ähm, da draußen und äh, mittlerweile muss man auch nicht mehr hier zu ähm, Burger King und McDonald's und so, ähm, überall gibt es da natürlich auch günstige Buden und Fisch Chips essen und so, das wusste der Jochen damals halt nicht. Die ich
1: war limitiert, ich war schon so aufgeregt. Ja,
0: also man kann sich da schon und man kann überall Sandwiches kaufen und der ja auch im Supermarkt sich Sachen kaufen, also es muss nicht teuer sein. Nein. Und ähm, ich habe noch, hab noch einen Tipp, wie man ähm, viel sehen kann und das ähm, für weniger Geld, weil die Sehenswürdigkeiten Ne? Also, was wir gerade gesagt haben, ne? so ähm, Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral, mhm. sowas, die Eintritte dafür, für die Sehenswürdigkeiten, die sind teuer. Dafür gibt es dann aber so Pässe. Es gibt verschiedene Pässe, kann man sich auch informieren. Es gibt so verschiedene Pässe, es gibt zum Beispiel ähm, The London Pass. London Pass, sagt man wahrscheinlich. Also
1: den, diesen Bahnpass hatten wir letztes Mal, wie hieß die? Oysterkarte? Die Oysterkarte? Genau, das, das ist die Nahverkehrkarte. Das ist die Nahverkehrkarte. Jetzt kommen wir zu so Museenpässen. Genau. Und,
0: so. und normalerweise, ich mache das echt eigentlich nie, dass ich mir irgendeine so eine Stadtkarte kaufe, wo es in Museen so weniger Eintritt kostet ja. und dann kriegst du da noch was. Aber in London habe ich gemerkt, wenn man, sagen an einem Tag sagt, ich will jetzt mal heute an dem Tag mir wirklich alles geben, dann ist so ein London Pass, hm. ähm, ergibt echt Sinn und es ist eine riesig große Ersparnis, plus ähm, da ist ja dann, wenn man zum Beispiel im Sommer oder so fährt, zur Hauptsaison ist da natürlich auch viel los, viele Touristen in London und gerade an diesen großen Sehenswürdigkeiten und wenn du aus Seoul oder aus Südafrika kommst, willst du beim ersten London Besuch natürlich das alles mal sehen, was du aus dem Fernsehen kennst und ähm, the London Pass macht es nicht nur viel günstiger, sondern ähm, da gibt es auch so Fast Tracks, ja, ja. Ne, also du musst dich nicht an die lange Schlange stellen, sondern da gibt es dann eine London Pass Schlange oder mhm. sowas und dann kommst du da auch schneller rein und kannst dann wirklich so ein Sehenswürdigkeit Hopping machen und kannst dann an einem Tag irgendwie für so, keine Ahnung 70 Pfund, ne, das ist erstmal viel, aber dann kannst du richtig viel machen und äh, jetzt mal in diesem London Pass sind zum Beispiel mit drin, also die großen Sachen, ne, ähm, Tower of London, Tower Bridge, diese ganzen Museen, Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral, The Shard, diese Aussichtsplattform auf diesem, das ist so ein, so ein Hochhaus, steht an der Themse, so dreieckig, ähm, abgefahrene Architektur und da oben ist so eine Aussichtsplattform, die kostet normal auch Geld, ähm, die ist da mit drin. Was da auch mit drin ist, ist ähm, sind diese, ähm, es gibt ja auch, trotz die, dieses ähm, guten Bussystems mit der Oysterkart, gibt es so Hop-on, Hop-off Busse. Ja. Ja, so diese, diese roten Doppeldeckerbusse, das liegt der Klischeebus ja. und der ist dann oben ein Cabrio auch manchmal im Sommer. Das habe ich mal
1: gesehen, die fahren manchmal sogar durch Köln. sowas. sowas
0: genau, ja, gibt es mhm. mittlerweile fast überall, gibt es dort auch, das ist dann auch mit drin, eine Bootsfahrt, ist mit drin und was ich jetzt ganz geil fand, also jeder, da gibt es, gibt zehn, glaube ich, zehn verschiedene Pässe und muss genau gucken, was möchte ich, was da halt noch mit drin ist ähm, und was ich auch so ein bisschen empfehlen möchte, ähm, wenn man in London ist und man ist Fußballfan, es gibt so viele Londoner Clubs, ähm, es ist schwer, an Tickets zu kommen spontan für Fußballspiele. Also jetzt, so, keine Ahnung, wenn jetzt ähm, Arsenal gegen äh, man man Manchester City spielt, kriegt man jetzt nicht äh, so schnell eine Karte, nee, aber ähm, man kann sich die Stadien angucken. Und das ja. ist auch in dem Pass mit drin, so eine Stadiontour, weil das ist ja auch schon spannend, selbst wenn man das Spiel nicht sehen kann, aber eine Stunde mal durchs Stadion und die haben dann meistens auch so coole Museen drin. Und äh, in diesem London Pass ist zum Beispiel ähm, Arsenal drin. Mhm. oder halt auch eine Tour durchs Wembley-Stadion. Mhm. Also diese 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 Riesenstadion. Das ist alles in diesen Pesten mit drin. Da ist noch noch viel viel mehr. Und das ist so der Tipp, wenn man sagt, okay, ich geb, ich gebe mir heute, ich stehe morgens mal wirklich um 8 Uhr auf und will heute einmal alles durchmachen. Oder halt an zwei Tagen. Die gibt es gibt, die gibt's als ein, zwei, drei Tage, so also als Wochenpass gibt es auch. Aber das ist dann wirklich viel, viel günstiger, weil dann für manche Sachen zahlst du dann einfach so für Sehenswürdigkeiten mal einfach schnell 25 oder 30 Pfund. Ja, ja. Okay.
1: Aber das in den Stadion das ist echt schön, weil ich tatsächlich immer mal wieder geguckt habe. Ne? Also ähm, wir beide haben ja eine traurige Fußballfangeschichte, das weiß man ja inzwischen, glaube ich, Michael ja. und ich. Und ich, ähm, äh, klar, ist England einfach eine tolle Liga. Und gerade so als Mensch, der, ich fand, Arsenal mag ich eigentlich sehr gern und so. Und es ist tatsächlich fast unmöglich, daran zu kommen. Mhm. Also Karten, ich weiß nicht, ob das alles Dauerkartenbesitzer sind. Und wenn sie die Preise ja auch so absurd das hoch. Das ist super teuer. Und das ja. ist, und tatsächlich London ist ja England, Englisch Liga. Ist da ja wirklich so, dass wirklich ein Groß oder ein beträchtlicher Anteil der Mannschaften der Englischen Liga einfach aus London kommen und es sieht ja auch alles relativ nah beieinander. Nee, cool, cool. Ja. Muss, ich, muss ich auch mal gucken, weil das ja. tatsächlich, das, für mich hat sich der Traum immer so relativ schnell zerschmettert gehabt. Ich denke auch immer so, man geht zu niederklassigen Vereinen, ne? auch so, ein, so einen räudigen englischen Fünfteljahr-Club muss man sich ja nicht auch mal angucken. Ja.
0: Ähm,
1: aber das ist gut mit dem Stadion. Also
0: du hast du zumindest so Stadion-Tour. Und, und, und Wembley-Stadion ist, ist ja dann auch noch nicht nur Fußball, <lacht> sondern riesige Konzerte. Und äh, zum Wembley-Stadion ähm, kommen wir auch gleich noch. Das ist äh, rund ums Wembley-Stadion. das ist nämlich nicht in der in, mitten in der Stadt, sondern auch in einem Stadtteil, den man null auf dem Schirm hat, wo wir aber im ersten Podcast auch schon kurz waren.
1: Ich dachte, da heißt Wembley der Stadtteil. Ist das nicht so? Ich weiß, ich weiß ja, nicht. Ja, also äh, Wembley, ja, ja drumherum. ist ein herum, Stadtteil, oder? ist ein
0: Stadtteil. Ja. Und dann gibt's den Bezirk. Ah, okay. Und und dieses Wembley ist ein Bezirk. Dann äh, Brand, Das mhm. ist ein, Das Ganze ist ja im äh, Nordwesten. Ne, okay. der Stadt ja. und da ist auch ähm, das Wembley-Stadion und dieser dieser Bezirk Brand mhm. der, der be umfasst so ganz viele kleine okay ne? so, alles klar. Ne? und da ist ja. Wembley dabei da ist aber auch dabei ähm, wo wir im ersten Podcast waren da habe ich euch ja dieses eine diese diese eine Bar das Pub das Restaurant Paradise ja. ähm, jo, oh ja. euch empfohlen wo man halt wirklich mal hingehen kann weil das ähm, auch da ein Brand liegt, in dem Bezirk, mhm. wo jetzt fast keine Touristen sonst sind und äh, wo die Engländer feiern. Und dieses Brand, dieser Bezirk ist sehr, sehr groß. Ähm, ich glaube 300.000 Einwohner da ungefähr. Und ähm, der ist, ähm, habe ich jetzt gelesen, äh, dieses Jahr 2020 offizielles Kulturviertel der Stadt. Und deshalb kann ich auch nur empfehlen, dahin zu gehen Das ist alles so auch in der Nähe, oder wo es Wembley-Stadion ist, in der Ecke Nordwesten von London. Ähm, bis Dezember gibt es da ganz viele Veranstaltungen und das Besondere an diesem an diesem, an diesem Bezirk ist, dass ähm, das war halt früher ziemlich arm und ist jetzt auch noch äh, jetzt kein reiches Viertel Arbeiterviertel, aber da war halt viel, viel Zuzug aus aus der ganzen Welt. Die ersten, die da waren, waren die Iren, schon vor 100, 150 Jahren. Und in Brand 150 verschiedene ähm, men, ähm, Menschen aus 150 verschiedenen Ländern leben dort, Sprachenvielfalt ohne Ende und die Mischung ist halt, ne, Iren, mhm. dann ganz viele Inder da mhm. ganz viele Menschen aus der Karibik, ne, so kommen wir. Überall, <lacht> wo England halt Kolonien hatte, das hatte ja viel Schlechtes, aber äh, sind natürlich auch viele nach, äh, nach England gekommen ja. und leben jetzt da. Und du hast viel Karibik, äh, Menschen aus den unterschiedlichen Regionen von Afrika. In den letzten Jahren sind viele Muslime da auch hingezogen. Und äh, wenn du da durchläufst, ne, durch die verschiedenen äh, Stadtteile dieses Bezirks, hast du halt ein, eine Straße, das ist auch nicht super schön, nicht immer, aber du hast halt irgendwie so eine ganze Straße mit Reggeläden und alle Musik aufgedreht und draußen wird Musik gemacht und und du kannst halt toll essen, ne? toll indisch essen und da auch günstig essen und äh, wie gesagt es gibt da jetzt ähm, äh, ganz viele ganz viele Festivals und Reggae Festivals, wo man halt hingehen kann und das ist dann auch wieder günstig und fast umsonst und wenn man schon in diesem Stadtteil ist, habe ich noch zwei Sachen und das ist wirklich so wirklich nicht überlaufen und da ist nicht viel äh, Turi. Es gibt noch, und das wird dich interessieren. Ähm, als alter Taj Mahal-Fan. Ja. Du, ja, du warst ja so verliebt in dieses Gebäude.
1: Ja, ja, in Indien. Hm? Schöne Folge war das damals. Ja, tolle
0: Folge über Taj Mahal, was mich auch total geflasht hat, weil ich ja, ich mag indisches Essen, ich mag die Inder, aber irgendwie habe ich immer so, ich war noch nie in Indien, ähm, bin da aber auch gern und äh, einer der, der der Viertel ist Niesten. Mhm. Niesten. N-E-A-S-D-E-N. -E -E Niesten. Mhm. Und da gibt es den Niesten-Tempel. Und die haben da dadurch ne, viele Inder und so, da leben viele Hindus und die haben sie einfach schön da ins Industriegebiet einfach so ein kleines Taj Mahal gebaut. Ja, geil. Also sieht nicht genauso aus, aber du hast so ein Industriegebiet und dann hast du dieses weiße Marmor-Ding. Hm. Es ist auch unverschämt groß für sowas. Es sieht halt, sieht toll aus, das sieht so aus, als wärst du halt in so einem, keine Ahnung, in so einem, ne, in so einem, in so einem Park, ne, in so einem Märchenpark. Völlig abgefahren. Kann man auch rein, Öffnungszeit. Man kann es sich angucken, die laden da auch immer ein. Es gibt Veranstaltungen, also, das, das ist ein Tipp. Und Musikfans, mhm. Kensal Green ist auch ein Viertel, ähm, und da ist ein großer Friedhof. Und auf diesem Friedhof soll mhm. die Asche von Freddie Mercury liegen. Das oh. ist immer noch, also, er ist da im Krematorium. Das scheint gesichert, dass er den Elton John erzählt in einem Interview dass da im Krematorium soll Freddie Mercury ähm, verbrannt worden sein und angeblich soll die Asche halt auch da irgendwo liegen, aber man weiß es nicht genau. Es ist ein groß, also da gibt es auch Führungen über diesen Friedhof und dann erzählen die euch natürlich auch lustige Geschichten. Ich habe es jetzt nicht rausgefunden, was jetzt stimmt. Einmal habe ich Sachen gelesen, auch äh, gute Quellen, ja es ist gefunden, dann es ist doch nicht gefunden, aber cancel Green äh, abgefahrener Friedhof und irgendwo Freddie Mercury suchen. Der natürlich auch aus der Ecke da von London halt kam.
1: Ja, ja, und geboren wurde oder zumindest doch geboren auch wurde auf Sansibar. Sansibar, auch und, eine schöne Folge. Auch eine schöne Folge, die wir gemacht haben. <lacht> ähm, ja, und Wembley, tatsächlich der Wembley Stadion, war dann ja das erstmal das eins der legendärsten Queen-Konzerte. Hm. Dann war da Live Aid, wo Queen einfach die Welt erobert haben mit einem, Un wenn eine, wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst und wisst nicht mehr, was ihr machen soll. Guckt euch, gebt einfach im Netz, YouTube oder was auch immer, äh, Queen Live Aid ein. Ja. Euch fliegt alles weg. Also besser kann ein Live-Auftritt nicht funktionieren. Ähm,
0: und wenn und, und den Film kann man eigentlich auch empfehlen. Bohemian Rhapsody. Ja, ja. was ein geiler ja. Film.
1: Ja, und, und der Originalauftritt, wie gesagt, hat mich damals. Ich habe den zu oft geguckt sozusagen. Und das Freddie Mercury Tribute Konzert, als er gestorben war, war auch im Wembley Stadium. Und witzigerweise. Und das lässt mich jetzt diesen kleinen Schlenker vielleicht auch mal kurz machen. Ich freue mich. Dann kann ähm, ich mich zurücklehnen.
0: Ich schaue dich als schönen äh, Mensch an und höre deine Stimme. Übertreibt mal nicht. Äh,
1: nee, äh, Wembley Stadium natürlich ein Ort, wo ähm, alle großen Künstler auftreten. Und äh, ich meine, sei es jetzt Ed Sheeran, der einfach das Ding auch mal mehrmals nacheinander voll macht. Ähm, oder halt auch die Foo Fighters, die ich tatsächlich witzigerweise im Wembley Stadion und äh, 2008, und ich glaube, das war 2008, Boah, ja. Oh, da und, bin ich so neidisch. Und oder? 2002 in der Wembley Arena gesehen habe. Oh, also in der kleineren, yeah, in der Art yeah, Mehrzweck, yeah. die auch schon sehr groß ist, zusammen mit einer Band namens Cave in. Ich kenne mir jetzt nicht, so eine kleine indie relativ kleine Indie-Band im Vergleich zu den Foo Fighters. Und äh, was will ich damit sagen? Ähm, ich habe sie ach so witzigerweise fällt mir, ich habe die Foo Fighters sogar 2014 also danach bei so einem kleinen Vorabkick zu einer Platte die hieß Sonic Highway habe ich die in der Islington Assembly Hall mal gesehen ein wunderschönes oh, okay. Venue Islington auch super ja, ja. wunderschönes Viertel also sehr sehr schön ich habe da ja also sehr schöne Pubs, aber halt auch viel Leben draußen habe ich in Erinnerung. Viele kleine Gebäude, wirklich schön tolle Restaurants. Islington Assembly Hall, wie gesagt, eine sehr schöne Konzerthalle, ein sehr kleines Venue, eigentlich eher ein Club. Da haben die Foo Fighters ein Geheimkonzert gespielt. Auf jeden Fall zufälligerweise jetzt Foo Fighters. will sagen, was ich damit sagen will, ich habe ja nun, äh, arbeite ja auch so ein bisschen im Musikjournalismus. Wenn eine amerikanische Band nur einen Tag hat in Europa, dann kommt sie nach London und wenn eine, also jetzt vielleicht manchmal nach Berlin, vielleicht mal nach Paris aber London ist halt einer der Orte wo du halt hinfährst und wie oft bin ich mit dem Zug halt dann nach London gefahren um da ein Interview zu machen oder was da für Konzerte sind, ja. im Hyde Park im wembley da die großen Sachen The Cure geben ein Konzert, das sie selbst zusammengestellt haben, also ein kuratiertes Konzert von ihnen, alles was an Konzerten neuen Form stattfindet passiert in London, jede amerikanische Band macht dort ihre Promotion wie gesagt, wenn sie nur ein bisschen Zeit hat ich habe, also London ist eine Musikhauptstadt.
0: Ja, es ist, also in Europa gibt es keine, keine größere Musikhauptstadt. Und ähm, du, hast, du hast die Festivals, du hast die Einzelauftritte. Und die Stadt ist ja so cool. Also auch die ganzen coolen Dudes und Girls from the World, ne? egal ja. wie, egal wie berühmt du bist. Du bist gern in London.
1: Ja, und wenn du vor allem, wenn du einen Grund suchst, nach London mal zu fahren, baust um ein Konzert herum. Ja. Oder wenn du da bist, länger im Urlaub, guck, was da spielt. spielt dann irgendeiner, gespielt spielt immer irgendetwas. Mhm. Und manchmal große Bands in kleinen Clubs, manchmal kleine Bands in großen Clubs. Ich erinnere mich noch an eine Sache, das war, ähm, die Minute sei noch gestattet, im Coco. Ganz noch
0: zwei. Lass es drei sein, ja.
1: <lacht> Im Club Coco in Camden war das. Ja. Habe ich mal eine Band gesehen. Äh, das hat tatsächlich, mir war das damals natürlich nicht klar. Ähm, eine, eine tragische Nachgeschichte eigentlich gehabt, die damals aber einfach nur spektakulär war. Ähm, ich habe da die Eagles of Death Metal gesehen. Das ist eine, mm. die Rockband, um, um den Sänger Jesse Hughes heißt der, so ein Amerikaner, und die habe ich damals interviewt, so und äh, dann hieß es Interview und danach dann auch halt Konzert und äh, Schlagzeuger an dem Abend war Joshua Homme das ist der Sänger von den Queens of the Stone Age also yeah. ein relativ große Rockband die auch der auch viel mit Dave Grohl von den Foo zusammen gemacht hat so und das war einer der wenigen Auftritte wo die beiden Joshua und dann äh, Jesse the Devil Hughes die sich aus der Wüste in Kalifornien halt kennen aus der Schule zusammen auf einer Bühne standen so ich dahin und äh, wie sollte es anders passieren? Ich habe es irgendwie geschafft, auf diese Backstage-Party zu kommen. Die war aber schon
0: Jochen. Ihr wisst, Jochen ist der Typ, der einfach so da steht äh. und sich gar nicht so traut, dahin zu laufen. Irgendjemand schubst ihn dann rein.
1: Ja, so ungefähr. Ich bin auch so ein kleiner unscheinbarer Typ. Der so der stille Mahner sozusagen. Nein, aber ich war dann da und dann das ja. war tatsächlich also die Backstage-Party war praktisch schon vor dem Konzert. Also das muss eine Party gewesen sein. Ich habe es zumindest so definiert. Ähm, da lief dann irgendwie, da hat den, Jesse ja dann aufgelegt, hat irgendwie alte 80s Platten aufgelegt, Terence Strand Darby hat er aufgelegt und äh, <lacht> Billy Ocean in Excess, Water Dead or Live von Bon Jovi also es war schon yeah. ex vor der Show
0: yeah. und irgendwann <lacht> Trent yeah. sorry, Sign your name, cross my heart, so, Alter.
1: We wishing Well von Terrence Strand ja. Darby. Und Dance get,
0: the Sisters, auch gut.
1: Und get, get Out of My Dreams, Get Into My Car von Billy Ocean. <lacht> So. <lacht> äh, Sorry. Äh, yeah. Wanted that or not, Wahnsinn Song. Egal. Ähm, und irgendwann verschwand dann Joshua, also der, der Sänger der Queens of the Stone Age und Schlagzeuger der äh, Eagles of Death Metal, in irgendeinem Raum. Mhm und er verschwand so im, das ist ein alter verwachsener Club so also auch alles so eigentlich ist es ja auch nicht mehr schön es ist einfach es hat, es hat ich würde nur sagen der Raum hat Geschichte so ja. und der der Auftrittsraum war schön aber der Backstage war eher ranzig und klein und verwachsen und irgendwann ging halt Joshua Homme ist ein sehr großer Mann also relativ das war groß eine Kante auch ne? ja, ja, so ja. Typ so ne? ja. also den also dem also ne also da, da machst du jetzt auch kein schlechtes Wort der ging dann so weg und dann ging da irgendwie so eine kleine, also relativ, so 1,50, 1,60 große Blondine mit einer Lederjacke mit ihm hinter, raus, oder? Also in den Nebenräumen sind das dann gut. Ich so, alles klar. Einmal das Rocken Das Problem war, dass sie eine halbe Stunde später rausstellte, das war keine Blondine von 1,60, das war Iggy Pop. <lacht> Dann kam, drei Wochen später kam raus, dass Iggy Pop ein neues Album rausbringt, produziert von Joshua Hommi. Und ich habe unfreiwillig wahrgenommen, wie die beiden das wohl verhandelt haben und dachte immer, der Sänger ist mit der Blondine abgehauen. So viel nur dazu. Das ist aber eine schöne ja, Geschichte. Eine schöne Geschichte. Und ich bin dann irgendwie so, dann war die Show, dann sind alle runter und die fünf davon auf die Bühne haben gespielt, der Rest des Mobs irgendwie in die Menge. Tragische Geschichte dahinter her. Das war natürlich, äh, das war tatsächlich ein Monat vor dem Bataclan. Vor Paris.
0: Vor den Anschlägen in Paris. Genau,
1: ja. bei denen die Eagles of Death Metal ja sozusagen ähm, äh, mittendrin waren und auch betroffen waren, weil natürlich in Bataclaw der Auftritt von denen war. Mm. Ähm, äh, ja, und äh, das, war, das war dann noch bizarrer. Irgendwie, dass so ein wunderschönes äh, so ein so ein schöner Tag, also man, ich rede jetzt gar nicht von Gesinnung oder wie Menschen drauf sind und so und ich glaube auch, dass da müssen wir jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, dass ich da, dass auch der Jesse, der, den das Ganze schon mitgenommen hat, glaube ich, den Sänger und der hat auch komische Sachen danach erzählt und so, feststeht, man wünscht niemandem so etwas und das war ein toller Tag mit ganz vielen netten Menschen, hauptsächlich aus Amerika, die sich aber pudelwohl in London ge gefühlt haben und auch viel erzählt haben, dass sie da viel sind, weil es so spannend ist, Clubkultur, mhm. Pubs, Musik, überall, und äh, der dann irgendwie äh, die Geschichte dieser Band natürlich dann eine ganz fürchterliche Wendung nahm nach einer Zeit. Aber das ist, ähm, der, der erste Teil davon mindestens ist halt auch auch London, die, die Stadt, in die jede amerikanische Band geht, jede englische Band auftritt und so weiter. Um das abzurunden und zum einer der letzten Eigenschaften zu kommen, die mir dazu einfällt zum Thema London ist, ich war da nochmal beim Interview mit einer anderen Band, wollte nach Hause und ich habe ich habe eine These, Michael, die du jetzt gern widerlegen kannst.
0: Gerne. Das war natürlich sehr, ich wollte sehr, gerne. Dann, ich bin sehr gespannt.
1: Ich wollte dann mit dem Zug nach Hause. Nee, ich hatte tatsächlich ich hatte, ich hatte einen Flug und wahrscheinlich wurde ich deshalb vom, vom, vom Öko-Gott bestraft, weil ich, weil das sehr gut, die freut Platten mich. Für, genau. Ja. Ich musste dann irgendwie raus und dann fiel Schnee im Winter in London. Und ein Freund von mir fasste es ein paar Tage später, nachdem ich zwei Tage später zu Hause war, zusammen, Schnee können die Engländer nicht. Aus irgendeinem Grund blieb alles stehen. Mhm. Es war wirklich, es war kein Schnee auf der Straße zu sehen. Es rieselte so ein bisschen und es blieb kurz liegen. Und ich kam auf mein Handy, kam die Nachrichten, fällt aus, fällt aus, fällt aus, fällt aus. Und ich strandete in irgendeinem so Flughafenhotel für anderthalb Tage, so ein seelenloses Flughafenhotel, wo ich da mit vielen anderen hängen gebliebenen Leuten war, weil London irgendwie kein Schnee kann. Kann das sein, dass sie mit so einem Wetter nicht umgehen können?
0: Erstmal hatte ich der Ökogurt bestraft. Ja, ne? Shame Und on ich, ich glaube, das kann ich das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, die kennen sich halt sehr mit Regen aus. Ja, das, das sagt <lacht> ne? man ja auch immer. Ja. Ja. Ähm, ich habe London im Schnee. Ich war da auch schon über über Silvester und so. Da hat aber auch, wenn, da, ich hatte immer Glück, da war immer ganz gutes Wetter. Also es war immer besseres Wetter, als als man dachte. Aber habe ja. ich London im Schnee schon mal erlebt? Ja. Nee. Ja. Also ich bin da auch schon ähm, ja, nee, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich nichts zu sagen. Ich hätte da gern was zu gesagt, aber mhm. vor allem können die halt gut regen und halt äh, gut Sommer. Mhm. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, weil du gerade so cool bei Locations warst, äh, ne? Äh, es gibt ja so eine alt ehrwürdige Musiklocation, einer der coolsten Konzertsäle auf diesem, auf, auf diesem ganzen Planeten, und das ist die Royal Albert Hall. Oh ja, oh ja. Und die Royal Albert Hall ist erstmal von außen ein monumental, ähm, ein tolles Gebäude. Da sind ab und zu auch Konzerte, die sind sehr sehr schnell ausverkauft, und sind sehr sehr teuer auch meistens die Tickets. Also die werden
1: fast noch immer gefilmt und kommen dann als DVD raus. Genau, raus, ne, ja. das sind,
0: dann, dann spielt dann auch Eric Clapton spielt halt nochmal. Adele mal. hat mal eine tolle Show. Genau, also das sind dann so 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 Großveranstaltungen. Ich kann aber nur empfehlen, mal da reinzugehen und sich die Royal Albert Hall von innen anzuschauen. Was ist da drin? Ja, es gibt nämlich die Möglichkeit. Es gibt da immer wieder kleinere Veranstaltungen, Tanzveranstaltungen, Swingveranstaltungen, mhm. wo Leute sich einfach zum Tanzen treffen. Mhm. Und die tanzen da, weil es einen wunderschönen Boden hat. Und da kommt man dafür kleines Geld, kann man da mal rein. Und kann entweder mittanzen oder sich nur mal hinsetzen oder mal einen Tee oder einen Kaffee trinken, an die Bar gehen und dann mal in diesen alterwürdigen Saal zu gehen. Es gibt in der Royal Orbital nicht nur die großen Konzerte, sondern auch kleinere Veranstaltungen. Und wer ähm, in allen möglichen Musikrichtungen. Und ich kann jeden Musikfan, also wenn ihr Musikfan seid oder keine Ahnung, Musiker oder irgendwie oder Architektur steht oder eine Mischung daraus, die Royal Orbital ist wirklich ein Knaller. Ähm, ich stelle ein paar Videos auf Instagram. Ähm, ja, mach mal. Ne, der, die ist halt auch, wenn, die, wenn da jemand halt irgendwie ein bisschen Licht setzt und so, sieht das halt schon abgefahren aus, so also richtig abgefahren aus. Das ich, nur so als Location-Tipp noch. Zwei,
1: drei, zwei, drei, vier Konzerte schon gesehen, bei denen ja dieser Name, also jeder, der irgendwie Musiknerd ist und dann hm. so live auftritte man kommst ja fast nicht drum herum, also es ist tatsächlich eins der tollsten ich wusste nicht, dass man da rein kann Ja, es Gute. gibt immer
0: wieder kleinere Veranstaltungen da der die, die kostet nicht viel und da kann man gucken, es gibt bestimmt auch eine Royal Orbit Hall Tour also in, in, in London gibt es ja für alles irgendwie eine Tour, also Stadttouren hm. Walking Tours ähm, eine Harry Potter Tour gleich noch mehr zu Harry Potter <lacht> ähm, Harry Potter Tour, Check the Ripper Tour also man kriegt den Tag da schon rum es gibt für, für jedes Thema gibt es halt auch in London halt eine Tour weil es halt schon seit Hunderten von Jahren seit Hunderten von Jahren diese Stadt gibt und die schon seit Hunderten von Jahren halt eine Metropole ist und das magst du halt dieser Stadt und ihrer großen Geschichte auch an mhm. jetzt will ich jetzt will ich jetzt will ich äh, einen Bogen schlagen von mhm. Geschichte mhm. und dir was Gutes tun Jochen mir essen
1: oh so, ich sage einmal das Klischee, Dann bist du dran, weil ich ja. weiß nicht viel. Und ist, es ist ein schönes Klischee, weil ähm, man kann fantastisch indisch essen in London. Es tut mir leid. Also, also dieses Klischee, glaube ich, dass das dass Londoner oder das Engländer mit dem Essen das nicht so haben oder mit dem Kochen, das wirst du gleich widerlegen. Ja. Ich habe dennoch fantastisch indisch gegessen ja. in, in London. Du kannst fantastisch indisch da essen.
0: Weißt du, das Gute ist, man kann nicht nur fantastisch indisch essen, man ja. kann halt jedes essen. Der Welt dort fantastisch essen. Und dieses Klischee, die können, die können nicht kochen und so, ist halt so Oll. Ähm, das ist halt Quatsch. Mhm. Ja. Also, du hast eine Restaurantszene, du hast eine Bar-Szene mit, mit Essen, die ist, ähm, da müssen wir gar nicht, äh, wir haben ja im, im ersten Podcast ein bisschen drüber, drüber gesprochen, über den ähm, Sonntagsbraten und alles Mögliche, also diese, diese Fusion-Küche und, ähm, da will ich gar nicht so tief gehen. Also dieses Klischee, man kann in London nicht gut essen, ist halt völliger Quatsch und du findest auch in fast jeder Preisklasse was. Also mhm. es gibt auch gute, richtig gute Cafés oder so, oder in, in, in Studentenecken. Es gibt richtig guten Streetfood und äh, vor allem, und dann wird es oft günstig, das sind die Märkte. Und wir haben ja schon so ein, zwei Namen von Märkten getroppt in der ersten Folge. Ähm, ich will noch einen, und deshalb habe ich gesagt, Geschichte und Essen. Mhm. Einer der berühmtesten Märkte, und ich glaube fast jeder, der in London war, jetzt bin ich gespannt, ob du ihn auch kennst, ist der Borrow Market.
1: Sagt mir gerade nicht viel. Okay, ganz ehrlich. Das ja. freut
0: dich aber irgendwie, weil ich glaube, wenn du das nächste Mal äh, nach London fährst, wirst du da vorbeitigern. Weil der Borrow Market habe ich irgendwann in dieser, das ist die 51 Folge. Ähm, dieses Podcast habe ich ja. irgendwann das Wort Urgestein schon mal benutzt. <lacht> Außer über mich selbst. Urgestein, ja, ich wollte gerade ja, sagen, also nehme den Elfer selbst rein. Ja, ja.
1: Also wenn wir uns begrüßen, heißt es immer, hier ist das Urgestein Michael. Aber <lacht> so stelle ich mich auch vor. Ja, ja eben. Ja, ja. So
0: junge Leute, so die 18, 19 sind, ah, bist ja. du von Travel Travel? Ja. Aber dass das du ja, jetzt auf dem Unterarm
1: Ur hast du, lassen Urgesteine die ich jetzt auch nicht mitgenommen.
0: <lacht> halt mit H. Ja. Das war halt, ich bin halt, deshalb mache ich viel mit Stimme. Ich, äh, das ist ein Radiogesicht, ne? Ja, Radiogesicht und eine äh, Prinzstimme. Ja, ja. So sieht's aus. Ähm, der nee, Borrow Market ist, ist halt wirklich so ein Urgestein. Dieser Markt existiert, ich habe es zweimal geguckt, zwei verschiedene Quellen. Ich bin ja auch Journalist. Ähm, 13. Jahrhundert. Am selben Ort gibt es einen Markt. Mhm. Seit dem 13. Jahrhundert. An dieser gleichen Stelle gibt es den Borrow Market. Und mittlerweile ist das halt ähm, so ein High-End-Markt, würde ich sagen. Also. Das ist nicht mehr alles unter freiem Himmel. Das, deshalb macht es, selbst wenn es regnet oder wenn Jochen da ist, schneit ja auch in London. <lacht> ähm, es ist so es ist ja so eine große Konstruktion. Es ist fast direkt an der Themse. Rundherum alte Gemäuer und dann haben sie eine große Metallkonstruktion, die ist aber auch schon älter da gebaut. Das heißt, es ist, das Ding ist fast überdacht, aber sehr offen, sehr luftig. Ähm, Stahl und oben ein bisschen Glas. Und ähm, da gibt Tagsüber und so halt so 100-200 Stände mit ganz normal Obst Gemüse viel Naturprodukte es gibt es gibt äh, Fisch frischen Fisch ganz viel regionales rund um rund um London also ähm, saisonal ähm, sie haben aber auch ähm, spanische Delikatessen es gibt eine deutsche Wurst ähm, ne? also es, es gibt da alles mhm. und du kannst ähm, viel Bio, ne, viel, viel Öko und du kannst über diesen Markt gehen, zum einen zum Einkaufen und du kannst überall so ein bisschen auch das Zeug probieren und es gibt nicht nur halt dieses normalen Obst, Gemüse, es gibt halt auch Streetfood und Essensstände mhm. und halt in einer so tollen Qualität, dass du erstmal Sachen probieren kannst, so kleine Schnippets überall, Du kannst da mal so ein Stück Brot probieren und da mal, keine Ahnung, irgendeinen Schinken, irgendeine Wurst, irgendein Gemüse und ähm, Du hast da halt aber auch, was normalerweise sehr teuer, teuer ist, mehr es noch nicht gemacht hat, du kannst halt einfach ganz frische Austern essen. Ja. Ne? Die halt dann mal für, für einen Fünfer, wo du es einfach mal probieren kannst, wie schmeckt es wirklich. Und du hast halt so, und du hast halt die geilsten Jungs da und Mädels an diesen, an diesen Ständen, die halt die ganze Zeit, oh, ich jetzt das, und so, so Marktschreier mäßig. Aber halt, und sehr, sehr lustig. Und sich dann gegenseitig so ein bisschen anschreien und und ähm, Käse, ne, wo der auch sagt, ah, Engländer Käse, mh halt gemachten Cottage Cheese und Wasser immer und die vom Land aus dem Umland kommen die da alle dahin und sensationell halt tatsächlich Fischen Chips und du holst dir die halt, setz dich im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst, ist da halt, holst du das, sitzt sich auf die Straße und guckst Leute. Und drumherum sind dann auch so ganz viele Cafés und Bars, wo die Leute dann gerade am Wochenende, Freitagnachmittag, Samstag, stehen die alle Mittags schon ein Glas Wein, Bier, trinken, haben Spaß. Und deshalb, der Bauermarkt, du bist da nicht allein, es ist sehr Turi, gerade am Wochenende sehr voll, weil die ähm, die Engländer fangen das Wochenende ja schon Samstagmittag an, vor allem mit trinken und draußen feiern. Und Deshalb magst du das? so. Ja. It's my kind of party. Okay. Aber,
1: aber das ist jeden Tag der Markt? Oder? Der ist da jeden Tag, Bauermarkt. Ah, okay. Alles Bauermarkt. Klar. Okay.
0: Kann ich nur empfehlen, ähm, cool. Und vor allem unter der Woche, da ist nicht so viel los. Freitag, ja. Samstag ist ja schon sehr voll. Das macht zwar auch Spaß, weil es kommen die Menschen aus aller Welt, treffen sich da. das So, so Plätze finde ich immer super. Und ähm, ich würde aber unter der Woche hingehen. Das da und man kann sich halt so man kann so durchtigern. Ich sehe dich da, wie du so durchläufst und da was probierst, der da was kauft. Ja, und du so. steckst
1: draußen mit dem Bierchen in der Hand und ich komme da nicht wieder raus, weil ich irgendwie da genau. nochmal äußere und da Oder beides
0: und man wechselt sich ab. Der eine holt noch was und so. Es ist ja. es, ist, es ist Ich denke nicht, Michael. Ich denke, du wirst einfach mal da draußen stehen bleiben, <lacht> wenn ich drin esse.
1: Du, Michi, der ist aber braun geworden, ja, der Jochen war die ganze Zeit drin. Ja.
0: Ne? Ähm, Einer muss er machen. Also das, das, das zum Borrow-Market ähm, super empfehlen. Was ich so an Märkten, äh, ich will noch zwei Sachen troppen beim bei Märkten. der Bitterfields-Market, der ist ja ein Shoreditch, da haben wir auch drüber gesprochen und es gibt noch den, was auch sehr spannend ist, Shoreditch ist ja so wirklich Brick Lane, so das gerade so das angesagte coole Viertel, auch mit ganz vielen Bars und Queen of Hoxton und alles mögliche und Vintage und hinher. Und Street Art Tour, ne, apropos Touren, was ich eben gesagt habe, da auch einfach mal die Street Art Tour machen, es lohnt sich wirklich, weil da Künstler bin ich aus aller Welt, du kannst auch Banksy gucken und so, mhm. ne, also wirklich feinster Street Art, auch in die Seitengassen, die zeigen dir Geschichten, coole Tags und alles mögliche, ähm, großartig, Street Art, Walking Tour, Shoreditch, auf jeden Fall Marken. und, ähm, dann, wenn man das macht, läuft man auch auf der Brick Lane in Shoreditch, auch mal ähm, wenn man von Süden nach Norden läuft, ähm, irgendwann mal rechts an so einem Bahn bei so einer Bahnunterführung, da geht halt so die, die S-Bahn durch und da läuft man vielleicht auch einfach mal rechts vorbei, weil da weil da ähm, irgendwie was Cooles gemalt ist an der Band und irgendwie auch auch aktuelle Sachen. Ne? Also ich war da äh, das letzte Mal da, als, ähm, wie hieß der Sänger von ähm, hier Firestarter, ja, Prodigy. Prodigy. Wie ist der Sänger von Prodigy? Weißt du das? Oh. Liam? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der ist ja gestorben. Ja. So ja ähm, Und da war halt ganz, das war gerade so ein paar Tage danach, stelle ich auch auf Instagram, ähm, oder habe ich glaube ich sogar schon äh, gestellt, mache ich nochmal in die Stories, ne? gerade halt so ein Farewell ähm, Street Art zu ihm. Und, ähm, und wenn man da weiterläuft, und da gibt es überall an diesen Bahngleisen mit gemalt, da dürfen die auch malen und da wird eben neue Sachen sensationell. Keith Flint. Keith Flint, Keith oh, Flint hieß der, ja. Danke. Und ähm, wenn man da weiterläuft, kommt man auf einmal zum Spittersfield City Farm Urban Gardening. Und das ist halt, du bist mitten in diesem coolen Absolut coolen, ne, coole Leute und so. Da gehst du rechts raus und dann bleiben die Leute auch cool. Und dann in England wird halt, die lieben ja Gärten und hin und her. Und da ist da so eine kleine Kolonie mit Tieren und Pflanzen. Und hinher und kannst du schön Kaffee trinken und Tee trinken. Ist ganz toll. Also die Kombi. Das, cool. Das, das sind so, ne? Also yeah, yeah. Borough Market, Spitterfields Market und Spitterfields City Farm, Urban Gardening. Urban Gardening. Urban Gardening, dear. Good, Love. Af
1: good afternoon. Good afternoon. Colin is still in the kitchen. What is he doing in the fucking kitchen? He's looking for Tibby. Tibby is Colin's dog. Oh,
0: what kind of Mit dog Tobi is it? Toby
1: is Colin's dog and Tibby is Colin's cat.
0: Oh, what kind of dog is it?
1: It's Lindas dog. Äh, Linda is <lacht> Colin's ja, jetzt sister. Auch so ja, Mein Gott, aber das ist immer schwierig in so einer Patchwork-Familie. Patchwork. <lacht> Patchwork. <lacht> <lacht> stark. Ja, ja. sehr stark. Frau Böttcher hieß meine Englischlehrerin. Grüße von, an Frau Böttcher. Ja, hallo Frau Böttcher.
0: Ja. Ich hatte Herrn ähm, Herrn Glatt das Problem, war, Herr Glatt war, ähm, ähm, dass Herr Glatt einfach nie Englisch gesprochen hat im Unterricht. Wir haben oh. nur Deutsch gesprochen. Das war natürlich super. Ja. Aber das ist ja auch das Lustige. Ich war in, ich war dann in der ähm, ich war nicht so gut in der Schule in Englisch. Also Na, ich ja. konnte alles schreiben und deshalb ja. haben mich meine Eltern damals gesagt: Geh doch mal, du musst vielleicht mal im Sommer nach England, hm. einfach wegen der Aussprache und und was war immer und ähm, ohne, ohne die das ist das finde ich im Leben ja manchmal abgefahren ne? ohne Sachen nur weil der halt irgendwie einen schlechten Englischunterricht gemacht hat und wir den nicht mochten war ich nicht, fand ich Englisch am Anfang halt doof und deshalb haben irgendwann meine Eltern gesagt vielleicht ich komme ja vom Dorf und das fand ich von meinen Eltern bin ich immer sehr sehr, sehr dankbar die gesagt, vielleicht muss ich im Sommer einfach ein paar Wochen nach England und ja. das war, als ich das erste Mal auch in London war mit 13 und habe mich in diese Stadt verliebt und jetzt mal in diesen Podcast. Und äh, vielleicht wäre das ganz anders gekommen, hätte ich einen super Englischlehrer mhm. gehabt in der fünften, sechsten Klasse. Zum Glück
1: hast du es nicht so drauf mit Sprachen. Nee, habe ich, ich nicht. Ganz glaub, ich habe Englisch gelernt. Einmal, das hatten wir schon durch Fawlty Towers und Monty Python. Mhm. Und die Untertitel, die es gab, und durch Schweden. Also ich hatte den Austausch nach Schweden. Okay. Und was können Skandinavier besser als gut aussehen? Sch Englisch. <lacht> und äh, und äh, das, das ist stimmt. ja die sprechen hervorragendes Englisch. Und so ja. habe ich natürlich kein Wort Schwedisch, sondern nur Englisch gelernt.
0: Ja. Ähm, wo wollen wir noch abbiegen, Jochen, in London? Ich Du hast ich, ich jetzt hab,
1: die Harry Potter Callers jetzt schon dreimal geschlagen. Ja, oder? die kommen gleich. Ja, ist ja
0: gut. Ist so. gut ja. Ich werd, bevor wir zu Harry, Harry Potter kommen, wir haben ja, ich habe <lacht> ja es gibt Harry Potter Touren, will ich, bevor wir und alle sagen, yeah, Harry Potter und alle bleiben dran, will ich vorher natürlich noch ganz kurz, ich gehe auch nicht in Details, weil wir können ja nicht alles machen. Ich will nur eine Lanze brechen für wenn in äh, London schlechtes Wetter ist. London hat eine Auswahl an Museen. Hm. Du könntest ein, ein halbes Jahr in Museen verbringen dort. Und ähm
1: wenn es mal schneit, ist es vielleicht nötig. Ja, Weil du die Stadt nicht verlassen Weil du
0: eingeschnallt kannst. bist, Jochen. Weil ich, die Stadt dann nämlich nicht zurechtkommt. Ich habe um mein Leben Schnee. gefürchtet, Michael. Ja, das machst du jeden Tag, Jochen. Das ist jetzt wenn unversteht. du aufstehst. Ja,
1: ich bin halt nicht so ein Urgestein <lacht> Ein Urgestein. <lacht> das ist ein geiles Wort, Das aber. ist schon. das Urgestein ist, ja. ist, ist, ist super. Gerade angestellt. als Musikjournalist, das Wort Urgestein ist so, als würde ich für eine platte Langrille sagen oder Silberling <lacht> oder so. Der Gitarrist, der ist der Seitenhexer, weißt du? Der, <lacht> Schlagzeuger, der Schlagzeuger, der Fellgerber. Der Fellgerber. Der Seitenhexer. Ja. Und dann ja. der am, am Gesang das Urgestein Michael Dites. Ja, ja so diggediggedig.
0: Ja. So, ähm, Museen. Also wirklich, die Vielfalt an Museen und an richtig guten Museen auf, auf Weltniveau ist, 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 ist der Hammer. Ich finde ja, mein Lieblingsmuseum ist äh, Tate Modern. Mhm. Erstmal, wie der Name schon sagt, Tate Modern, also moderne Kunst in allen möglichen Richtungen. Vieles umsonst. Spezialausstellungen ähm, Kosten was, aber es geht. Und die Tate Modern ist architektonisch schon, ist so ein altes Kraftwerk. Ähm, und es hat eine super, es hat einen super Café. Und wenn du in der Tate Modern ist dieses Café, ich glaube, wie Stock weiß ich jetzt nicht auswendig. Und da sitzt du in so ein, an, an so einer Glasfront und guckst wieder über die Themse drüber, siehst ähm, St. Paul's Cathedral. Also der, der Ausblick ist schon toll. Ist total super beim, bei einem ähm, Stückchen Kuchen und ähm, beim Kaffee, das ist, ist ein toller vieles Ort. vieles umsonst, sagst du? Ja, also das meiste in der Tate Modern ist umsonst.
1: Das ist ja gerade in der Stadt schon schon
0: genau. unerheblich. Ja. Und es ist ein toller Ort, ähm, was auch großartig ist, ähm, The British Museum. Ne? Also der, allein der riesige Raum, wenn du da reinkommst, das ist architektonisch so ein absolutes must -See. Der erste Beim ersten Besuch da, ich habe keine Luft gekriegt. Also es ähm, gibt seit 1753, du kannst dir vorstellen, was die für eine Sammlung haben an Antiquitäten aus aller Welt, Skulpturen, ähm, Hammer und ähm, haben Millionen Besucher, Also aber da ist, auch, da ist auch genug Platz, es ist wirklich groß. Also British Museum, Tate Modern, Tate Britain gibt es auch noch und ähm, dann auch die ganzen, also Natural History Museum, mhm. ne? das ist das größte naturgeschichtliche Museum der Welt. 70 Millionen Exponate, einfach nur mal so die Größe, 70 Millionen Exponate. Da arbeiten allein in diesem Museum 300 Wissenschaftler jeden Tag, die da in dem Museum arbeiten. Und du hast da am Anfang, also wer sich so ein bisschen für sowas interessiert, du hast da Dinosaurier-Skelette, da gibt es so ein, wenn du da reinkommst, das ist die schiere Größe, was die alles ausgegraben und aufgebaut haben. Und es gibt ähm, so eine Rolltreppe dann, also wenn du durch die Dinosaurier durch bist, es gibt auch noch so einen t rex roboter also, wenn, 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 ihr Kinder habt, ne, fahrt mit denen nach London und geht in diese Museen. Science Museum oder dieses ähm, Natural History Museum. Die, 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 das ist nicht einfach nur gucken, du kannst alles Mögliche machen. Also, du hast einen Tierroboter, dann gibt's eine Rolltreppe, die fährt ein Modell der Erde. Also, ein Modell der Erde und diese Rolltreppe fährt so durch alle Gesteinsschichten halt durch. Also wenn du durch den Feuerkern so irgendwie durchgehst, alles ist interaktiv, überall passiert was, überall ist zum, was zum Anfassen. Also für Kids sind sind diese diese Museen großartig, also mhm. gerade wenn schlechtes Wetter ist. Und noch ein Tipp, das ist selten, das muss man gucken. Ähm, ich habe es nicht gemacht, aber eine Freundin von mir hat es gemacht und die hat erzählt. Es gibt in diesem Natural History Museum, gibt es ähm, Übernachten. Es gibt so Nächte, da kannst du dich da einbuchen dann, wenn das Museum dann schließt, bleibst du einfach da, es gibt was zu essen, es gibt eine Bar, es gibt abends eine Party, alle sind in diesem Museum, stell dir dieses Museum, was ja. ich eben gesagt habe, dieses ja. alterwürdige Museum mit all diesem Krimskrams, den, den es da gibt, ne? aus, aus, ähm, aus, aus aller Welt. Und abends kannst du da mit ganz wenigen Leuten, alle haben Pyjamas am um und laufen da durch, treffen sich in einer Bar, essen. Es gibt irgendwie so ein, so ein, so ein Party Quiz, ein Science-Quiz dann abends, die alle mitmachen. Jemand, Du nimmst dir einen Schlafsack und gehst da irgendwo halt und wenn du legst dich halt irgendwo zum Pennen. Morgens gibt es gemeinsames Frühstück und bevor die Meute wieder reinkommt ins Museum, haust du ihn wieder ab.
1: Geil. Und, und Schlafsack und so bringst du mit oder was? oder was?
0: Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, ja. das bringt man mit, oder? Aber, das, schon, das, ist aber schon cool, das ist schon ja. super. Da müsste man mal gucken, einfach mal ein Museum. bisschen googeln. Also es gibt ja. so ein paar Nächte und da muss man schon auch vorbuchen, das geht auch nicht spontan. Ja. Aber ich glaube, dass ähm, ich habe es ja selbst nicht erlebt, aber es klingt ja. für mich fantastisch. Ja, das klingt super, ja. Also was was sie erzählt hat, war super. Dass da das soweit mal so kurz zu Museen und jetzt komme ich halt zu Harry Potter. Harry Potter. So. Harry Potter, es gibt die Stadt ist viel Harry Potter. Ich habe ja gerade vom Tate Modern erzählt von dem Museum und wenn du da oben sitzt und Kaffee trinkst, guckst du schon über diese Millennium Bridge, die über die Themse geht. Diese diese eigentlich so glaube ich in glaub, 90ern Architektur gemachte Millennium Bridge, die über die Themse geht, die spielt ja auch in Harry Potter eine große Rolle. An jeder Ecke in London siehst du halt irgendwie irgendwie ein bisschen Harry Potter. Es gibt Harry Potter Touren und für richtige Fans gibt es im Norden von London in Watford gibt es die Harry-Potter-Studios. Also da, wo die die Harry-Potter-Filme gedreht haben. Hm. Und die haben ja... Ich glaub, Watford
1: ach, hat auch einen Verein in der Premier genau, League.
0: Ja, in ja. der Premier League oder der zweite... Nee, die League. sind gerade in der
1: Premier League. Also ja. die, die haben so ein, ich glaube so ein gelb-rotes Wappen oder so. Leute, korrigiert mich, aber Watford... Ist jetzt okay. nicht so spannend, die Leute wollen... Genau. Du, Potter, mit, genau,
0: du fährst mit dem Bus da raus nach Watford oder mit der Bahn und lässt dich dann vom Bus... Also du fährst mit der Bahn nach Watford, lässt dich ja vom Bus abholen und dann fährst du in diese Studios, wo die, die halt diese Filme gedreht haben. Mhm. Und da, und normalerweise, ich war erst sehr, sehr skeptisch. Ich bin oft mal bei diesen Parks oder hin und her, ja, du zahlst da irgendwie schon ähm, 40, ja. 50 Tacken und lohnt sich das und du siehst da ein bisschen was und äh, Krimskrams. Leute, lohnt sich. Ja. Das ist ja Harry Potter Studios, ich war wirklich über, überrascht. Also da gehen, da gehen wirklich Träumeerfüllungen, weil die haben ja diese Filme alle da gedreht. Und es gibt Innenbereiche, es gibt diese Studios. Du kannst sie komplett besichtigen. So teilweise mit Führung, mit Audioguide, hast ein, und es ist toll gemacht. Und du siehst halt ähm, so Sachen. Ich will nicht zu viel verraten. Ne? Also von Hagrids Hütte bis ähm, du bist. Ähm, na, du siehst den Hogwarts Express aus dem Film. Du kannst da ja. einen diesen Zug. geil. Ne, du kannst da rein, kannst da Bilder machen, du kannst in dem Filmabteil. Ja, ja. Also es ist es ist wirklich es ist wirklich toll. Du, du lernst total viel nochmal als Fan über Harry Potter, wie sie die Filme gemacht haben. Ist also auch für Filmfreaks oder Filmfans Kostüme. Wie, wer, wer war denn wirklich ein Roboter? Wer wurde gebaut? Wer wurde nicht gebaut? Es gibt jede Menge Überraschungen. Ähm, du bist im Zauberstabgeschäft. Du kannst da rein. Ne? Du bist ähm, Du siehst, wie diese, wie die Spezialeffekte gemacht werden. Du kannst von, von mir aus auch auf diesem Besen reiten in der Greenbox. Das ist, fand ich jetzt so ein bisschen Billo. Wäre außer... ich voll dabei. Ja, ich weiß. Vom Besen reiten. Also Besen reiten. Du kannst da Bilder machen. Ähm, der verbotene Wald. Alles. Du kannst durch diese kompletten Kulissen laufen und wirst da du durchgeführt. Und ist, es ist, ist wirklich toll.
1: Ist, ich bin da ja kein Experte, aber dieser Saal, dieser Essenssaal, wo die sind, ist das sowas da auch dann?
0: Ja. Ah, geil. Ja. Also das, die ganzen Kulissen, die du im Film siehst. Das soll ja riesig sein. Das sind riesig große Studios. Das sind wirklich große Hallen. Und es gibt da so einen Weg halt durch, wo mhm. du durch diese ganze Produktion halt durchkommst. Auch raus. Auch draußen sind Sachen, Ligusterweg. Ähm, es ist halt wirklich alles da.
1: Wie, wie lange dauert das? Ist man da einen Tag? oder? Ja,
0: da kannst du fast einen Tag machen. Also da bist du so fünf, sechs Stunden bist du da schon. Cool. Das ist wie, also wenn, wenn du Harry Potter-Fan bist oder Film-Fan oder so, es lohnt sich wirklich. Mhm. Und mhm. Ähm, ich war total begeistert. Ich bin jetzt gar nicht so, ein ähm, bin jetzt gar nicht so nerd oder so, habe alle Bücher zehnmal gelesen oder so, aber ich fand es wirklich auch jetzt als Erwachsener, das ist halt auch, wenn, wenn du Kinder hast und Harry Potter-Fans, wenn du, wenn du willst, dass sie dich kurzzeitig mal wieder lieben, ne, dann geh mit denen dahin. Ein Tipp nimmt... Man, wenn man Tickets kauft, sagt man der Zeit, wenn man da sein möchte, mhm. nimmt die erste Tour, also um halb neun oder neun, weil dann, es kommen natürlich über Tag immer mehr Leute und die schieben danach und am Anfang bist du überall alleine, auch in diesen mhm. Kulissen und äh, das macht Sinn also darf einfach früh aufstehen um wenn ihr dahin fahrt ticket nehmen 9 Uhr und wirklich einen Harry Potter Tag deluxe haben es macht wirklich es ist ein großer Spaß man 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 ist total überrascht man lernt viel die haben das toll gemacht so ähm man kann ja auch man kann das ja auch so als Nepper Nepper machen und so ja war ganz cool also nee ich fand es richtig 1A schön kann ich nur empfehlen ähm, das das kann man das kann man wirklich machen und ähm, die Kohle dafür hinlegen und ähm, für dieses Harry Potter Universum, also wenn man die Bücher gelesen hat. Tipptopp! Cool.
1: Ich könnte jetzt theoretisch, wenn du noch, weiß ich, wir können, wir haben ja noch ein paar Tipps von unseren ja. Freunden, unseren Hörern. Ich habe jetzt noch eine Anekdote auf die Landung in der Realität sozusagen, nach all dem Schön. Ich weiß nicht, also ähm, ich habe ja, äh, ich habe, äh, äh, habe aus sozusagen privaten Gründen sozusagen auch mal ein paar Nächte zum Beispiel in einem Vorort namens Luten verbracht. Das ist einfach nur ein Beispiel, wo man übrigens auch pennen kann. Ja. Ähm, das sind alles so, da, da sprachst du ja schon von, das sind 50 Minuten mit dem, ich sag mal das, Thameslink oder Thameslink, T-H-A-M-E-S, mhm, ne? also ja, ja. eine Bahnverbindung, klingt, eine Art Regionalbahn, die in die Stadt reinfährt. Also das Einzugsgebiet von London ist ja riesig. Ja. Und äh, man, lässt da, man kann da viel machen es ist natürlich du du siehst natürlich auch diese andere die ich einfach auch sehr liebenswert finde diese andere Seite an england ne? also mhm. diese Seite an london diese ich sage jetzt mal die asi Seite so ne? also du hast ja schon noch irgendwie so also so die können ja feiern und äh, gerade im Winter können die auch feiern, also, also ich habe da so Szenen für mich, da hab ich so gedacht, wie kann man eigentlich bei null Grad mit so wenig Klamotten ewig vorm Club stehen oder so und dann halt auch äh, sehr offensiv halt feiern, also Engländer fallen laut und gerne und was sie dann danach machen, was gehört ja auch zur englischen Realität, ist einfach dann in irgendeinem Fried Chicken Shop halt reingehen und sich dann irgendwie in so einem Kiosk irgendwie noch irgendwie, wie, <lacht> ja, aber ist ja auch so, ne? ja. ist ja auch London, also es ist ja nicht, äh, äh, das, das verbinde ich auch mit England und ähm, vor allen Dingen auf eine, auf eine sehr lebensbejahende, feiernde Art und Weise, weil feiern können die ja immer. Ja. Und, und Alkohol, und also, auch, also Bier, ja. Bier es spielt ja schon eine Rolle. Mhm.
0: Ja, ne? Und auch nicht, ich finde ja auch immer, auch das Klischee ist immer, dass sie so grob schlecht sind, gibt's auch, klar. Aber die sind halt auch lustig.
1: Also, weil, die, wenn es die, etwas gibt in diesem Land, ist sehr ja wohl Humor. Ja.
0: Ja. Und die sind ja immer auch so eine Selbstironie ja. und wissen halt, wenn sie halt so eine Bierpocke haben, und irgendwie nicht der schönste Sinn und machen darüber lustig, machen sich selbst darüber lustig. Also keine Ahnung.
1: Ja, ich habe Outfits gesehen, also das war ein paar Jahre, jetzt ein, zwei, äh, ein paar mehr Jahre her, so das ist einfach so, das ging dann so also, ein bisschen so die Techno-Richtung, also so schrill, ja. völlig underdressed, einfach nur was was das Thema Kälte angeht. Ich war im Winter, ich dachte so, mein Gott, Leute, ihr habt fast nichts an. Ne? Ja, sorry,
0: also, da haben die aber wirklich einen an der Klatsche. Ne? Aber,
1: da gehen die aber richtig, also so, ja. ne? also so auch so, so, so grelle Farben, sei es jetzt äh, bei Frauen Lippenstift oder Nägel oder bei Typen auch Haare und, und Haargel hat hat andere Dimension da. Ne? Die mir ja Urgesteine auf dem Kopf, so hart ist das. Ähm,
0: auch bei Schneejochen.
1: Aber es ist wirklich, bei Schnee hätten die dann auch gemacht. Ja. Also also ich sag mal, die, die, die zornige, bodenständige, äh, äh, leicht räudige Feierseite Londons, beziehungsweise der Außenbezirke mindestens oder so, ist nicht, äh, ist eine Rolle, äh, die, die gibt es in England, die ja. wird dort auch gespielt und äh, die werde ich auch immer noch damit verbinden. Und selbst, aber auch selbst die Pubs dann, und man da an sich trifft, haben trotzdem was Uriges. Also es ist nie irgendwie das, das völlig äh, seelenlose Loch, sondern es ist irgendwie schon irgendwie irgendwas, was noch diesen pub charakter hat, den wir auch in der ersten Folge angesprochen haben. Und Bier ist auch vorhanden.
0: Ich, ich, bevor wir noch die letzten Tipps haben von euch aus der Travel-Travel-Community, wie der Engländer sagt. Oh yeah. Ähm, ich will dir noch eins entgegensetzen zu looten. Yeah. Ähm, und zwar genau das Upper class London, mhm. also das, das wirklich das Klischee Upper Class London. Und ich habe das ähm, letztes Jahr, als ich in London war, Zufall. Wir, wir laufen durch an einem, einem Wochenende durch den Finanzdistrikt. Der mhm. ist am Wochenende, das sind architektonisch ist das Hammer, ne, weil das alles ja alles sind diese ganzen Banken, die sind Säulen und hinher, diese 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 Mega Gebäude aus der Viktorianischen Zeit, ne, wo du ja alles klar, da ist er, ja, um, um, um den Marmorblock ne, von einer Säule da kannst du joggen. Ne, bis nach einer Runde bist du fertig. Ne. Und äh, wir laufen da durch und auf einmal ist da wie so ein Seiteneingang an so einem, so einem, so einem riesen Gebäude im ähm, Finanzdistrikt und ähm, sah aus wie eine Bank und war auch mal eine Bank, aber da ging so eine kleine Tür, da stand so ein. So ein Typ in so, in so einer Uniform. Und du hast sofort irgendwie so ein bisschen Respekt, aber er war eher so ein Page von so einem Hotel. Mhm. Und das war wie ein riesiges Bankgebäude. Und da war aber irgendwie, kam da so Licht raus, so warmes Licht raus. Und so, ich, ich neugierig halt, ne, guck da so rein, Er so, ah, do you want to come in? Let's go. It's the net. The net. The net. N-E-D. The net. The net, okay. Und das Gebäude, es war wirklich meine Bank, die Midland Bank. Ähm, jetzt ist The Nat ein Hotel. So ein, also ein Hotel, 250 Betten. Ne? Und jetzt kommt's: Die Engländer haben ja diese die, so ein bisschen andere Kultur mit den Hotels. In den Hotels unten, das ist ja so als Tipp. Ich glaube, das letzte Mal habe ich es gar nicht erzählt. In den Hotels unten sind oftmals Restaurants und Bars. Mhm. Und da trifft man sich abends. Es ist wie in einen Club gehen oder in eine Bar gehen. Man trifft sich in den am Wochenende in den Hotels unten, weil meistens ganz viele Hotels unten halt Bars, Cafés, Bäckereien haben.
1: Ja, das kenne ich auch so aus, weiß nicht, das habe ich mal in Belgien erlebt oder so. Also da, da ist auch so, da war, habe ich mich gewundert, als ich runterkam, was los war. Genau, Eigentlich das so. haben wir
0: in Deutschland irgendwie nicht so. Und ich finde, in, in London gibt es halt diese Kultur überall. Und, ähm, und The Net hat halt auch so diese Kultur. Wir sind Hotel, aber wir sind auch so Melting Pot und ähm, der Typ, der dieses The Net aufgemacht hat, der hat auch die Soho-Häuser gemacht. Ja, so. das
1: kennen wir dann ja doch.
0: Genau, also überall auf der Welt, musst du in so einen Club rein, musst empfohlen werden, musst irgendwie einen Jahresbeitrag zahlen, zack, um da reinzukommen. In The Net kannst du einfach so rein. Mhm. Und es ist wirklich es ist wirklich Hammer, Upper Class England, aber es gibt keinen Dresscode. Und unten drin in The Net sind 15 Bars, neun Restaurants, ja, alles so in so einem samtplüschigen, in so einem Flamingo-Rosa, das ganze Interieur, ne? Marmor, hell, aber auch dunkle Ecken, alles ist so Open-House-mäßig und dann gibt es dann halt so Bars mit Vintage-Möbel 20er, 30er Jahre, art Deco, Neoklassizismus. -Klassi -Kla ne? Also wenn du unten diese, diese, wenn du durch diese Bars da durchläufst, es gibt so einen Weg da durch, da stehen 90 Säulen. Aber so genauso sollen, wo ich eben sagte, da kannst du drumherum joggen. In der Mitte war, als wir da waren, war halt so ein großes Klavier und jemand mit der Gitarre und die haben Musik gemacht. Ähm, du kannst halt von ähm, Hawaiianisch über Malibu Kitchen, New Yorker Zeug. Ähm, du kannst da einfach durch und halt Kleinigkeiten essen, sitzen und dann gucken, wie halt ganz schicke Leute, ganz coole Leute halt da einfach ein bisschen flanieren gehen. Also einfach mal um reinzugucken, gucken, wie abgefahren die Welt sein kann, ähm, vielleicht auch wie widerlich sie sein kann, aber auch wie, wie cool sie sein kann, ist The Net. Einfach die die Lobby von The Nat am Samstag, wenn die, wenn die feinen Engländer ey, alle schick angezogen, Männer wie Frauen, ähm, aber halt trotzdem auch cool und ganz inzwischen ganz normale Leute. Also The Net, das ist noch das, was ich Luten entgegensetzen möchte, um einfach mal in diese Welt auch reinzugucken.
1: Du, bei beiden Szenarien würde ich sagen, was es nicht alles gibt. Ja. Und äh, das ist auch umsonst, ja.
0: Ja. Du, du kannst halt, du kannst halt da nur eine Cola trinken, ja. die kostet vielleicht einen Euro mehr als jetzt äh, in einem Kiosk aber das Schauspiel und es guckt dir auch keiner irgendwie komisch an, wenn du da reinläufst man hat als Deutscher immer so in Hotellobbys also mir ging's früher so dass, äh, und dort ist aber Hotellobby und die Basen Cafés das ist da wo man auch hingeht wir treffen mhm. uns im bla, 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 Hoxton, wir treffen uns in The Nat und gehen da auch abends hin, da legen dann DJs auf und dann ja, also kann ich nur empfehlen cool. The Nat
1: cool wollen wir noch mal so ein paar Tipps unserer ja. Hörer vorlesen? wir haben heute eine lange Abschluss. Folge,
0: das finde ich aber irgendwie cool.
1: Ja, also, wobei wir sind noch, also dafür, dass wir, also wir haben jetzt, nö, also ich glaube, wir sind noch einigermaßen schön, würde ich sagen. Ähm, du hattest so ein paar. Ich
0: habe zum Beispiel was äh, von Happy Twin Mom, die ähm, hat uns geschrieben auf Instagram und ähm, London am Wasser. Temse. Ah ja, ist ja. ja auch cool. Ne? Ich habe vorhin gesagt, in dem einen Pass ist auch so eine Bootsfahrt drin. Ähm, und das kann man machen. Man kann so Ausflugsboote da mieten und wirklich auch rausfahren. Und es gibt verschiedene Touren. Es gibt aber auch Wassertaxis und halt kleine Fähren, cool. die man benutzen kann. Cool. Also es macht am schönen Tag schon Spaß, weil und gerade am Wochenende ist da auch viel los. Und es gibt am ähm, Tower of London, was ja an der, an der Tower Pitch ist, also mittendrin, an der Themse. Ich kenne ihn nicht und es ist, ich war auf der einen Seite vom Tower of London, habe ich schon tausendmal gestanden an der Tower Bridge. Wenn man dran vorbeigeht, schreibt Happy Twin Mom, gibt es denn St. Catherine's Dog? Mhm. Also so ein Yachthafen mhm. mitten in der Stadt. Mhm. Und äh, sie hat da geschrieben, es ist total cool da, bisschen Yachten und Schiffen gucken, ähm, sich was trinken und was essen und äh, wahrscheinlich äh, kann man von da dann auch keine Ahnung, Touren machen oder so. Aber cool. du hast mitten in so ein Yachthafen mitten in der Stadt. Direkt am Tower of London. St. Catherine's Dog. Danke, Happy Twin Mom. Vielen Dank. Ja.
1: Ich habe hier äh, schließt so ein bisschen an von äh, puh, ähm, Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kasha Wavron Stewart. Also, ja, richtig ausgesprochen. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Kasia Grüße. geschrieben. Ja, ja hallo. Äh, die vielen Spaziergänge an den Londoner Kanälen entlang. Southbank, Hampstead Heath. Ah, das ist auch cool, Nineteen äh, Tipp. 19 Princelet Street, ein Immigrationsmuseum in einer Seitenstraße von Brick Lane, Beijing Dumpling in Chinatown, das glaube ich dir sofort, Taros in den Brewer Street, Soho natürlich, Ausblick in der Bar, in der Tate Modern, da sind wir wieder. Emirates, das ist das, ja. Yeah. Ne? Yeah. Emirates Cable Car, Greenwich Underground Tunnel, da gibt es so unheimlich viel. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, das Leute, war mal ein
0: schnelles Name-Dropping. Ich, ich kann jetzt gerne nicht mitschreiben.
1: Sie hat Gas, ja, aber kannst du nachgucken. Auf unserem ähm, Facebook-Kanal Reisen, Reisen steht das ja alles unter, cool. dem, unter dem einen Post zu London. Ähm, und der Rest äh, steht bei Instagram. Da äh, haben wir vielleicht noch was anderes. Ja, ich, ich habe hab
0: noch drei. Okay. Ich habe hab noch drei. Marias beste Bilder. Viele Grüße. Hallo. Ähm, das ist ein toller Tipp. Da wäre mir gar nicht eingefallen. Ich war es schon da, aber das ist auch noch ein äh, tolles Museum beziehungsweise eher eine Galerie, National Portrait Gallery. Ist nämlich auch umsonst. Und ähm, in dieser Galerie, das ist, ist richtig groß, sind aus den letzten Jahrhunderten <lacht> Porträts von Menschen. Gemalt und dann irgendwann auch fotografiert. Mhm. Und es geht aber jetzt nicht um die Maler oder um die Fotografen, wie oft in Museen, sondern in dieser National Portrait Gallery geht, wird ausgestellt nach den Gesichtern und welche Bedeutung sie für die Zeit mhm. haben und ähm, du hast dann halt wirklich tolle Malereien, die 400 Jahre alt sind, aber du hast halt auch super Fotografien von ähm, Kate Moss, von mhm. wer hat wie, wie ähm, Game of Thrones? Hast du das geguckt?
1: Nicht so. Ne.
0: Ira, wie heißt die Schauspielerin? Ah, Mist, das kann Mist. ich dir ja. Aber auch solche Leute, also wirklich so, wirklich die, die ähm, Filmleute, Serienleute, jetzt gibt es Fotos. Also das ist wirklich ein toller Tipp, Marias beste Bilder, weil wer auf Porträts, auf Fotografie steht, auf Malerei, da kann man auch mal einfach für eine halbe Stunde rein, wenn es wieder schneit, wenn Jochen in London ist zum Beispiel. Guck auf meinen Unterarm, was steht da?
1: Urgestein.
0: Ja. Dann habe ich noch <lacht> vom Urgestein Anja Stau. Auch noch einen schönen Tipp, äh, kann ich auch empfehlen, wäre ich auch jetzt nicht so drauf gekommen, ist so bei mir ein bisschen durchs Raster gefallen, Afternoon Tea Ceremony. Hallo. Ja, also ähm, von classy bis fancy, sehr geeignet für Törtchenliebhaber wie Jochen.
1: Na, guck mal eine an.
0: Die Anja Stau, ja. kennt dich gut. Vierte Mahlzeit gibt es auch in London. Ist der aus. afternoon -Tea. A cup of tea. Ja, a cup of tea. Und dann gibt es halt so, meistens auf äh, so Etagieren, wenn es ein bisschen cooler und fancy ist, gibt es halt so kleine Snacks und kleine Törtchen. Und das kannst du in verschiedenen, äh, da legen die ja viel, viel Wert drauf, so dass es auch ein bisschen zelebriert wird. Und dann hast du so einen Nachmittagsvierte Mahlzeit in London. Klingt fantastisch. Ähm, Tee mit Milch. Afternoon-Tee. Ne? Tee mit Milch. Ja. Und. Dann was, was ich nicht kannte und ich habe es gestern Abend, weil ich noch nie davon gehört habe und äh, ich habe es gestern Abend aber auch noch mal nachgeguckt. Lina Kopper27 hat uns bei Instagram geschrieben. Secret Cinema. Ich habe noch nie davon gehört. Gibt es schon seit zehn Jahren. Ich habe nie davon gehört. Secret Cinema war, äh, war irgendwie so eine, so eine Truppe von Künstlern, die ähm, Filme, große Filme in die Realität geholt haben. Das heißt, ich habe mir so einen Trailer angeguckt, die haben irgendwo in alten Hallen große Leinwände aufgebaut, um ich sag mal den Star Wars Film zu zeigen. Mhm. Aber bevor der Film losgeht, bist du erstmal in dem Film drin. Die bauen die Bars da auf, die bauen die Märkte auf und du nimmst da eine Rolle an. Du bist dann irgendwie Rebell bei, den, ähm, bei der Rebellion und läufst da erstmal mit und die machen quasi den Film, bringen die ins wahre Leben, ich habe dann diesen diesem Trailer gesehen, dann kommt auf einmal so ein T-Fighter, weißt du so, der kommt oben aus der Decke raus und hinher. Es ist ein bisschen teuer, weil es so ein Mix von Theater und Kino ist, aber ich glaube für Freaks, es gibt es auch äh, für Stranger Things, was ich ja total abgefeiert habe in den letzten Jahren, Und großer Fan bin, gibt es auch eine Stranger Things Veranstaltung. Und ähm, schaut es euch mal im Netz an, ist eine tolle Idee, habe ich so noch nie gesehen, ist ein bisschen nerdy und mag vielleicht nicht jeder und ist auch teuer, also ich gehe so bei 50, 60 Euro los, je nachdem, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber für ähm, für Cinema Freaks äh, ist das ein super Tipp, Secret Cinema und Lina Kopper 27, eine, die uns hört, also Geschmack hat. <lacht> ähm, die hat es empfohlen. Da muss mal kurz still. Ja. Danke, Sie, Jochen, ja, dass du mich so auflaufen hast lassen.
1: Für mir noch einen habe ich auch gehört von, äh, von jemandem, Institute of Light in Hackney, ähm, dauert jetzt 30 Sekunden. Äh, die haben so einen Collaborative Space, Kunst, Kino, Vinylladen, Kaffee, Buchladen, die spielen da einfach gute Platten in der Dunkelheit vor ganz kleine Idee, also Endless vom Superkünstler namens Frank Ocean zum Beispiel irgendwie, oh, cool. ähm, konnte man hingehen und einfach Licht aus und hören mit vielen anderen Leuten zusammen, klingt hoch hochgradig banal, finde ich trotzdem super, aber gut.
0: Ich habe noch eine Zugabe, wenn wir da gerade sind, Digital Escapist, das ist die Laura, die hat auf Instagram geschrieben, die ähm, fand das lustig, weil sie auch in den 90ern, wie ich, da war sie elf, also ich 13 war, war sie elf, ähm, auch zum ersten Mal in London waren, hat sich verliebt und er hat dann gesagt, wenn wir das nächste Mal da sind, sagt sie uns ein paar, äh, paar Tipps, wo man essen gehen kann, so Veganer, ähm, vegan und vegetarisches Essen und was man so macht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich brauche jetzt schon was. Ähm, und eins war dabei, was auch so in diese Kunstrichtung geht, was ich auch nicht kannte und sie aber toll aussieht, wenn man im Netz guckt, Wilton Music Hall. Mhm. Auch so ein Veranstaltungsort. Das ist ein wunderschönes Theater aus dem 19. Jahrhundert. Auch da gibt es viel Kultur und Theater und eine Wahnsinnsarchitektur. Habe ich auch nicht gehört. Wilton's in London, England. Alrighty. Das sind super Tipps. Also, wenn ihr so Tipps habt, ähm, dann immer natürlich auch gerne zu uns auf Instagram oder Facebook. Ähm, wir sind da immer froh. Und äh, wenn wir nicht selbst da waren, dann gucken wir es natürlich auch ein bisschen nach und streuen es gerne ein. Ne, auch gern, wenn wir jetzt posten und Sachen schreiben und ihr habt noch mehr, ich glaube die anderen, die dann gucken, kriegen vielleicht auch neue Ideen, da haben wir dieses Community-Thing oder ihr habt Tipps und macht daraus eine Story und verlinkt uns, dann können wir es auch wieder posten und ähm, das ist auch immer ganz cool, also wenn ihr zu London jetzt irgendwie vielleicht noch Bilder habt, irgendwas Abgefahrenes oder euch in London mit einem lustigen Bild, dann ähm, taggt uns da einfach, verlinkt uns und ähm, erwähnt uns und dann können wir es auch wieder teilen und die anderen haben dann auch wieder was von.
1: Genau, immer wenn ihr irgendwo wart am Ort, den wir euch vielleicht mal, von dem wir euch berichtet haben oder so weiter. Jetzt aber auch wirklich genug, Leute. Wir haben es fast kann, ein bisschen du überzogen. Du kannst nicht mehr, ne? Nee, ich kann, ich kann, ich kann immer und solange ich will, Michael. Aber, aber du willst, willst ich mehr. Wir müssen, wir müssen jetzt so langsam aufhören. Ja, <lacht> wir wollen die Leute ja nicht bis zum Boden knechten. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde. Ähm, Dankeschön und äh, wir wünschen euch alles Gute. Lasst uns wissen, wenn ihr mal nach London kommt oder wenn ihr noch andere Tipps habt und äh, bald hören wir uns wieder. Vielen Dank, Michael.
0: Ähm, ich möchte noch eins sagen: gerne, wenn ihr wollt. Also wie gesagt, Instagram, Facebook habe ich schon gesagt. Ähm, gerne, aber auch bei iTunes. Ähm, wenn ihr uns helfen wollt, gerne Bewertung da lassen, ein paar Sterne oder was schreiben. Das hilft uns natürlich äh, immer sehr im Algorithmus. Dann finden uns vielleicht auch andere, die das auch äh, machen wollen. So, das war's zumindest schon mal von mir, Jochen. Ich wechsle mich jetzt wie im Wembley-Stadion. Das Urgestein mit der Nummer 13 verlässt den Platz. Ich sage schon mal Tschüss und wechsle jetzt schnell einfach die Chefin ein. Ich hoffe, es war mir genau. eine Freude. Setz dich auf deinen Besen und reide davon. Nimm uns zwei.
1: Dank. Mein kleines Urgestein. Tschüss Muggel. Tschüss. So, und zum Schluss möchten wir euch noch unseren Partner für diese Episode vorstellen. Es ist die Deutsche Post DHL Group. Genauer gesagt, ein neuer Podcast von denen. Und der startet am 24.01.2020, nämlich genau dem Tag, an dem auch diese Folge erschienen ist. Und der hat einen Ansatz, den wir auch haben bei Reisenreisen, nämlich Nachhaltigkeit. Liebe Chefin, hallo. Hi. Was genau passiert in diesem Podcast?
2: Da werden Geschichten darüber erzählt, wie so ein riesiger Logistikkonzern, den wir ja alle irgendwie kennen, das Thema Nachhaltigkeit konkret umsetzt. Der Podcast heißt Living Logistics. Der erscheint wöchentlich und es gibt insgesamt fünf Folgen, die auf Deutsch und Englisch verfügbar sind. Und in diesen fünf Folgen gibt es Geschichten von Deutsche Post DHL Group Mitarbeitern und wie die sich für Nachhaltigkeit engagieren.
1: Okay, also ich halte fest, kein Frontalunterrichtspodcast oder so, sondern Geschichten von Menschen.
2: Genau, zum Beispiel geht es einmal um zwei Angestellte, die die Idee hatten, wie sich durch Sonnenenergie, Kraftstoff und CO2 sparen lässt. Und ein anderes Mal geht es nach Rotterdam, denn da ist das Ziel des Unternehmens, bis 2050 komplett emissionsfrei zu werden, schon ziemlich weit fortgeschritten. Alle Protagonisten in diesem Podcast werden vor Ort besucht, was man teilweise auch hört, zum Beispiel an atmosphärischen Klängen und so. Und dazu kommen Alltagstipps, zum Beispiel wie man Solarenergie zum Kochen nutzen kann und so.
1: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Die erste von fünf Folgen startet am 24. Januar 2020. Der Podcast erscheint wöchentlich und ist auf Deutsch und Englisch verfügbar. Wo finde ich das Ganze?
2: Das Ganze findest du unter www.dpdhl.de slash podcast. Da gibt es dann auch weitere Informationen zum Unternehmen und den Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit. Und der Living Logistics Podcast ist natürlich auch überall verfügbar, wo es sonst Podcasts gibt. Die Macher freuen sich über Abonnenten und hoffentlich positive Bewertungen.
1: Alright, Vielen Dank, liebe Chefin. Und euch jetzt allen einen schönen Tag noch, wo immer ihr seid. Danke fürs Zuhören und bis bald bei Reisen,
2: Reisen.